0: Donnerstag, der 24. Oktober 2019. Willkommen zur 157. Folge der Mikroökonomen. Und heute mit Ulrich. Hallo Ulrich. Hallo Marco und hallo liebe Hörerinnen. Ja, keine Hanna. Hanna ist nämlich im
1: Urlaub. Ja, und trinkt fleißig Bier. Hat sie auf Twitter gepostet, damit sie demnächst wieder Biere hat. Ja, sie hat eine schöne, große Flasche Bier gezeigt, in einer tollen Form, irgendwo am Meer. War es, glaube ich. Am Strand. Sah zumindest so aus ja Oder im Sandkasten. Nein, 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 das war definitiv, äh, dafür war es zu viel Sand.
0: Achso, okay. Dann ähm, ja können wir heute gleich im Medias Res gehen, denn wir haben nicht viel mit euch zu besprechen. Äh, wir wollen uns nur wie immer für die Daueraufträge und Spenden äh, bedanken, die ihr uns in der vergangenen Woche habt zukommen lassen. Also das hilft uns sehr, das freut uns sehr und wir möchten auch zum Nachmachen animieren. Und ansonsten könnt ihr uns audio -Files, Kritik, Lob, Hinweise oder sonstiges an mikronomen@posteo.de senden und vielleicht auch auf Twitter gehen, at mikroökonomen mit OE oder dann auch auf Reddit, Subreddit, auch mikroökonom mit OE. Naja, ah und Facebook. Facebook sind wir auch. Mhm. Das macht der Ulrich, der postet, der, der Copy und paste da immer alles rein. Hast ja, ja. Gesehen.
1: Manchmal wird sogar retweetet
0: oder wie das in ja. Facebook
1: dann auch heißt, ja, und
0: dann ja. Würdest du dir mehr Mühe geben da mit der
1: Ankündigung, liebe Hörerinnen und Hörer? Nein, das ist schon lang, ist schon lange genug. Da folgen uns halt auch nicht wirklich viele Leute.
0: Ja, ich bin ja auch kein, wir sind ja auch so Facebook-Skeptiker. Deswegen ja. werden wir heute auch noch über Facebook reden. Dazu aber später mehr. Zuerst widmen wir uns dem Emissionshandel. Mhm. Denn da hat die Miriam Vollmer ähm, einen ja, Artikel oder Blogpost ist das bei ihr geschrieben. Und da geht es um den kleinen Emissionshandel, der eine maskierte Steuer sein könnte. Ulrich, ähm, wir werden das verlinken. Und ich bin ja seit, ja ich glaube schon über einem Jahr oder so, ich weiß es gar nicht, oder noch länger ein Abonnent von ihrem Newsletter. Den finde ich auch ganz nett. Da mhm. kriegt man dann immer so recht... Kompakt am Ende der Woche am Freitag, mal früher, mal später am Freitag, so also die Energienews der Woche aus rechtlicher Sicht. Genau,
1: bin ich auch darauf, auf dem Verteiler.
0: Ja, also den empfehlen wir da in dem Sinne dann auch gerne, aber jetzt zu dem Emissionshandel.
1: Ja. Ja, so ein kleiner Nachklapp zu dem Thema. Also Wir könnten zwar viele machen, aber das wollte ich jetzt mal rauspicken, weil das immer ganz interessant ist und zeigt, wie schlecht manchmal Sachen in Deutschland umgesetzt werden, obwohl die eigentlich genügend Berater und Experten da an den Tischen sitzen haben, das eigentlich mitbekommen sollten. Also es geht um den Emissionshandel. Wir hatten das ja beschrieben, das ist halt so ein ganz komischer Zwitter aus Emissionshandel und ein Fixpreis, also eigentlich eine CO2-Steuer ist und das Ganze eigentlich gar keinen Sinn macht, ne? weil dann hätte man auch sagen können, wir machen einen CO2-Preis von 10 Euro die Tonne und erhöhen das dann einfach von Jahr zu Jahr und fertig aus. Oder noch einfacher, wir erhöhen einfach die Energiesteuern auf ähm, Benzin und Diesel und so weiter, da müsste man nämlich gar nichts ändern und kein einziges neues Gesetz machen, sondern man wird einfach den Steuersatz erhöhen und das könnte der Bundestag einfach so abnicken und äh, fertig aus. Gut, jetzt haben wir diesen komischen Twitter aus Handel, der ja eigentlich gar kein freier Handel ist, weil es über beliebig viele Zertifikate zum Fixpreis zugestellt werden. Und damit ziehen wir den großen Vorteil nicht, dass wir nämlich die Menge senken wollen. So de facto funktioniert das System jetzt wie eine CO2-Steuer. Und damit kommt man genau in das rechtliche Problem, dass man gar nicht einfach in Deutschland auf alles irgendwie eine Steuer einführen kann, sondern das muss halt schon irgendwie vernünftig und sauber begründet werden. Also sein Emissionshandel ist rechtlich auch komplett unkritisch, wenn der Staat halt nur die Vorgaben macht. Also wenn er sagt, so es gibt so und so viele Zertifikate, so und so viel davon werden verschenkt und wir reduzieren jedes Jahr die Menge um 3,5 Prozent. Das machen wir im Rahmen von Euro des europäischen Zertifikatehandels. Und das hätte man hier in Deutschland jetzt auch wieder so machen können. Aber genau das machen wir ja nicht, sondern es gibt halt einen Fixpreis. So, jetzt ist die Frage, gilt das dann als Steuer? Eine Steuer kann nicht jeder einführen. Da gibt es ein, äh, ja, so ein Grundsatzurteil, was auch damals bei dem Kernbrennstoffsteuergesetz galt. Und das heißt, ich zitiere einfach mal, ein über den Katalog der Steuertypen des Artikels 106 Grundgesetz hinausgehendes allgemeines Steuerfindungsrecht lässt sich aus dem Grundgesetz nicht herleiten. Ja, das heißt, man kann nicht einfach so, sagen wir mal, Atemluft besteuern oder so. Und der Staat kann halt nicht jeden Mist besteuern, sondern er muss dafür eine gute. Begründung haben. Jetzt könnte ganz theoretisch sein, dass daran dieser verkappte oder oder ja eigentlich kaputte Zertifikatehandel scheitert, weil dagegen wird jemand klagen, also FDP oder AfD. Wer, wer auch immer. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja weil es äh, wirklich aus dem Oh, beiden, so weit ist es schon gekommen mit der FDP. Ja, yeah. aus bei,
1: genau aus den beiden Bereichen kam die Kritik halt wirklich. Also die FDP-Kritik kriege ich halt mehr mit, weil <lacht> ja, ich versuche. Also nicht.
0: übrigens, wenn jetzt jemand von der FDP darüber empört sein sollte, was der Ulrich gesagt hat, ja, dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns hier in unserer Rede und Meinungsfreiheit natürlich nicht eingeschränkt sehen möchten. Ebenso wie Herr Christian Lindner. Ja, also, es ist halt wirklich so, ich wenn, wenn mich da
1: jemand für kritisiert, suche ich auch noch die passenden Tweets raus. Äh, wir, äh, 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 ja gut, ne? sind beides Oppositionsparteien und ja, vielleicht gehen auch die Grünen dagegen vor. Wer weiß es? Wer weiß es schon, weil ihnen dann dieser komische Zertifikatehandel auch einen zu niedrigen Preis bringt. Aber man wird abwarten müssen, wer dann am Ende eine Klage einreicht. Aber es wird wohl eine kommen, weil da gibt es ähm, einige Experten, die rechtliche Probleme dabei sehen. Also wir bauen jetzt eine komplizierte Version, die kompliziert ist, nichts bringt und dazu noch zusätzliche Probleme macht bei diesem Emissionshandel zum Fixpreis. Da fragt man sich schon, was, was die Politiker dann in ihren langen Nachtsitzungen da am Ende rausplumpsen lassen ob das nicht sinnvoller wäre, sowas in Ruhe und mit Experten und vernünftig und ohne Zeitdruck rauszuverhandeln und dann vor allem auch mal auf die Experten zu hören, die vorher ihre Stellungnahmen abgegeben haben, weil diesen Schwachsinn hat halt wirklich keiner vorgeschlagen.
0: Ja, also ich mache das ja im Regelfall so, ich suche mir erstmal meine Meinung raus und dann suche ich mir dafür den passenden Experten.
1: Ja, ja, so, macht die, so machen viele Politiker das.
0: <lacht>
1: ähm, ja. ja,
0: ja. Unser, unser Folgethema passt da auch ganz gut rein. Ja. Ich bringe jetzt <lacht> noch mal
1: eben zu diesem rechtlichen Problem noch ein ganz noch eine ganz kurze Anmerkung. Mhm. Ich hatte ja immer, ich glaube hier auch hier im Podcast, aber auf Twitter auch schon häufiger gesagt, dass man die CO2 Steuer doch einfach in den EEG Topf umfüllen sollte, ne? Also quasi man nimmt die CO2 Steuer, um bevor die eine relevante Höhe hat, dass man das pro Kopf ausschütten kann, weil das wäre dann mein favorisiertes Modell auch. Ne? Also wirklich irgendwann mal sagen, so einfach jeder Bundesbürger bekommt im Jahr 80, 100, 150 Euro zurück, je nachdem, wie hoch die Einnahmen der CO2-Steuer halt sind. Ich habe aber gesagt, aus bürokratisch Vereinfachungsgründen würde ich das Geld einfach in den EEG-Topf reinwerfen. Ne? Das macht ja im Moment ungefähr gute 6 Cent pro Kilowattstunde Strom aus. Da läuft auch eine ganze Menge Geld drüber und da könnte man zumindest... So eine CO2-Steuer, wie die jetzt angepeilt ist, also 35 Euro, das ist ja jetzt so das, was als Fahrplan skizziert ist bis 2025, könnte man problemlos einfach über eine Senkung der EEG-Zulage machen. Aber auch das ist rechtlich nicht ganz unkritisch, weil das könnte dann im Rahmen vom EU-Recht als unerlaubte Beihilfe zur Förderung der regenerativen Energien gelten. Also das EEG-Gesetz, so wie es jetzt ist, ist schon europarechtlich mal überprüft worden, weil auch jemand gegen geklagt hat. Das hat aber gehalten, ähm, auch die Ausnahmen, die da drin sind, also dass Großabnehmer aus der Industrie die Umlage nicht bezahlen müssen. Das hat alles gehalten, aber ähm, die Rahmenbedingungen sind schon relativ genau definiert inzwischen. Und das heißt unter anderem auch, ähm, dass der Staat da nicht einfach Geld reinschütten kann, so wie es ihm beliebt. Das muss halt wirklich der Förderung der Energien gelten und darf nicht irgendwie ja, der Industrie zugutekommen können. Also das, äh, kann ich jetzt auch so ganz genau nicht erklären. Es ist auf jeden Fall diffizil und man kann es nicht einfach so da reinwerfen. Dass auch das muss man rechtlich von Experten beurteilen lassen, bevor man sowas macht. Finde ich ein bisschen schade, weil ich fand das eine sehr schöne unbürokratische Lösung. Aber auch das äh, muss man sehr genau prüfen. Hm. Die äh, Frau Kempfert, ja. die ja da in dem, ähm, links hat auch ein paar, ein paar Mal ein paar Tweets zugeschrieben und, äh, und natürlich auch Papers und so weiter, die haben ja da die Fachleute sitzen im DEW. Es geht wohl, ist die Einschätzung, also diese e mit der EG senkung Aber man muss trotzdem aufpassen, was man da tut. Und wenn man einfach so in so Nachtverhandlungen irgendeinen komischen Kompromiss aushandelt und an die rechtlichen Folgen nicht denkt, dann kann man also, könnte man also auch die Sache falsch umsetzen, sodass sie dann irgendwann scheitert. Und das wäre halt schon ganz schön schlimm, ne? weil da laufen halt demnächst äh, entscheidende Summen Geld rüber. Und äh, wenn der Staat das dann auf einmal alles irgendjemand wieder zurückerstatten muss, wird es ein Desaster. Und das wäre nicht gut.
0: Ja, okay. Dann kommen wir zu WeWork.
1: <lacht> Apropos Desaster. <lacht> genau. WeWork hatten wir ja hier auch schon mal. Ich suche, ich verlinke die alte Folge in den Show Notes. Da hatte ich ja mal kurz erwähnt, dass ich seit langem keine so aufgeblähte und
0: äh, ja. Das war aber wirklich kurz, was wir da besprochen haben. Ja, äh,
1: Bilanz, mehr, Bilanz mehr gesehen habe, also kom komplett irre. Anfang des Jahres gab es eine letzte Kapitalrunde, wo die Bewertung von WeWork bei 47 Milliarden Dollar lag. Zu so einer ähnlichen Bewertung wollte WeWork dann auch vor fünf, sechs Wochen an die Börse gehen, die Aktionäre haben aber alle gesagt, also die potenziellen Aktionäre haben alle nur heftig mit dem Kopf geschüttelt, haben gesagt, nee, zu dem Preis nicht. Und dann war am Ende ähm, eine Halbierung des Preises ähm, in der Diskussion. Also es war dann ja alles nicht mehr öffentlich. Das sickerte dann nur noch so raus. Aber auch zu massiv verringerten Preisen hat sich keiner mehr gefunden, der die Firma kaufen wollte. Ich hatte dann darüber spekuliert, dass WeWork nicht mehr so wahnsinnig viel Geld hat, nachdem der Börsengang geplatzt ist. Aber die Situation ist wohl noch viel, viel dramatischer, als ich sie damals vermutet hatte, weil ich hatte gesagt, ja, ja spätestens nächstes Jahr, wenn die ihren 1,5 Milliarden Dollar-Kredit tilgen müssen, sind die pleite. Aber es sieht wohl noch viel, viel schlimmer aus, denn jetzt gibt es eine ganz, ganz schnelle Kapitalerhöhung über eine gute Milliarde vom Großaktionär, vom bisherigen Großaktionär Softbank, der gleichzeitig diese Kapitalerhöhung macht, über 1,1 Milliarden waren es, glaube ich. Dann kommen noch ungefähr 4 Milliarden Kredit obendrauf. Und weitere 3 Milliarden gibt es für ein Aktienkaufprogramm der Altaktionäre. Also da mhm. bietet Softbank bisherigen Anteilseignern, unter anderem den Gründer,
0: halt einen Haufen Geld, <lacht> dass sie aussteigen. Ja, ich kann kurz die Zahlen nennen. Das sind ähm, also den Mitarbeitern, wurden vor dem Börsengang noch Aktien zu 54 Dollar angeboten, die sie teilweise auch gezeichnet haben. Oh. Und <lacht> und diese, diese Aktien werden jetzt für 19,19 19 Dollar gehandelt. Ja, ja, und die Kapitalerhöhung ist
1: noch niedriger. Ne? Also diese 1,1 Milliarden, die wird zu 11, irgendwas Dollar pro Aktie gemacht.
0: Ja, also die Bewertung von WeWork äh, geht von 47 Milliarden auf 8 Milliarden nach unten. Mhm.
1: Wobei ich nicht genau weiß, zu welchem Kurs das berechnet wurde. Ne? also
0: Weiß ich auch nicht, habe ich auch nichts zu gefunden. Das ist auch ein recht kompliziertes Konstrukt, genau. weil ja. äh, es gibt nicht nur eine Kapitalerhöhung äh, im Sinne von Softbank tritt als Geldgeber auf und kriegt neue Aktien, sondern der ehemalige Vorstand Adam Newman, also der Neumann, ne? mhm. der verliert äh, auch seine Stimmrechte die ja irgendwie das 20-fache der anderen Aktionäre betragen haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Also jedenfalls, der hatte die Stimmenmehrheit, obwohl er gar nicht die Aktienmehrheit hatte. Das war auch wieder so eines dieser wilden Konstrukte. Und diese Stimmrechte verliert er. Und Softbank hält jetzt nach diesen ganzen Transaktionen wohl irgendwie 80 Prozent an dem Laden. Naja, wenn das alles so durchgeht, genau. Es gibt
1: halt diese 1,1 Milliarden, diese Kapi Schnellkapitalerhöhung, also die halt wirklich so eine Notkapitalerhöhung zu sein scheint, weil in, dem, in den Papieren steht drin, innerhalb von sieben Tagen oder innerhalb von acht Tagen soll die umgesetzt werden, wenn keiner der Shareholder ein äh, Veto einlegt oder ja, müsste wahrscheinlich auch eine Mehrheit dagegen haben. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie zustimmungspflichtig das da ist. Ähm, es wird aber auch keiner dagegen sein. Also die wird halt durchgehen. Dann haben die wieder 1,1 Milliarden irgendwie auf dem Konto. Es gibt noch einen Kredit dazu. Und dann gibt es dieses Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden. In dessen Zug dann wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich habe nie gesehen, ob das irgendwie 100 verpflichtend ist oder nicht, der Neumann halt als, als Gründer der Firma oder Co-Founder war er, glaube ich, dann aussteigt aus dem Laden. und nun Ja, noch er wird Berater. auch Siebsrat. Ja, Ja, er wird irgendwie
0: Berater. Naja, gut. Ich glaube, das ist nicht äh, in dem Sinne verpflichtend, wie wir beide sowas ansehen würden, also mit äh, explizitem Vertrag und so weiter, sondern ich, äh, es sieht so aus, als ob Softbank äh, dem einfach die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt, pass auf, du gehst jetzt hier raus oder äh, wir lassen den Laden absaufen. Ja, ja genau. Äh, sie haben sich daher ja auch mit anderen Investoren zusammengetan, auch wenn die sicherlich viel kleiner sind als Softbank. Und eine lustige Zahl dazu, Softbank hat ja gesagt, dass sie drei Milliarden ausgeben werden, um andere WeWork-Investoren da rauszukaufen oder WeCorp heißt es ja, das Unternehmen, mhm. und, also Corporation. Wenn sie dem Newman seine Aktien abkaufen, dann hätten sie von den drei Milliarden immer noch zwei Milliarden und der junge Mann wäre immer noch Milliardär. Mhm.
1: Ja. ja und da sind wohl ja. wird wohl auch dieses Mitarbeiterprogramm rausgefüllt ne? und mhm. äh, das ist der Kurs, den du gerade genannt hast, ne? also diese 19 Dollar pro Aktie, das ist wohl die Basis für dieses 3 Milliarden Aktienkaufprogramm und 11 äh, Dollar pro Aktie ist dann die Basis für diese Schnellkapitalerhöhung über eine Milliarde. Ja, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, ist, schiebt Softbank jetzt nochmal ungefähr so viel Geld in WeWork rein, wie sie bisher schon reingeschoben haben in den beiden Kapitalrunden. Also sie schieben jetzt irgendwie ungefähr so viel Geld in das WeWork rein, wie der Laden bewertet ist. Also sie schieben da 8 bis 9 Milliarden jetzt aktuell nochmal rein, also teilweise Kredit und so weiter, habe ich ja gerade alles erläutert, bewerten den Laden aber auch ungefähr mit einer ähnlichen Summe, und das ist halt schon, schon bemerkenswert, dass man, ja, wenn man überlegt, dass der Laden 47 Milliarden wert war und jetzt nochmal 8 bis 9 Milliarden bekommt und gleichzeitig nur noch bis 8 bis 9 Milliarden bewertet ist. Also in der Geschwindigkeit haben sich wenig Bewertungen in der Vergangenheit zusammengefaltet. Das ist schon eine beeindruckende Implosion. Und was hat Ja, noch? vor allen Dingen hat
0: Softbank Wie? ja auch da ein Riesenproblem, weil sie, also eine Zahl, die du jetzt noch nicht genannt hast, noch als Ergänzung von den 12.500 Mitarbeitern, die Softbank hat, sollen 4.000 entlassen werden. Also nicht nur, dass die da größere Verluste bei ihren Aktien haben, wenn sie die dann gekauft haben. Sondern auch äh, ihren Job sind sie vielleicht los. Ja? Also, das wird sicherlich auch noch mal hart für den einen oder anderen. Wenn ja, ihn ohne, ohne Abfindung.
1: Trifft. Ne? Ohne Abfindung, weil wie gesagt hat, wir haben
0: kein Geld. Einige, also wobei man dazu sagen muss, sie haben da einiges an Rationalisierungspotenzial, wie man das so schön nennt, weil äh, wie hat bisher zum Beispiel seine Putzleute selber angestellt. Mhm. Was ja normalerweise bei so großen Unternehmen in einer ausgelagerten Gesellschaft äh, stattfindet. Und das ist so eine Ebene, die sie da heben können. Das ist natürlich dann wieder bei den Schwestern, wo gespart wird. Mhm. Ja, so, aber das große Problem von Softbank ist, dass sie eigentlich momentan ihren Vision-Fonds, den sie haben, in dem auch die WeWork oder die WeCorp dann drin liegt, dass sie da eine zweite Version auflegen wollten, den Vision Fund 2. Und da sollten wieder ein paar Milliarden reinfließen. Ich glaube, bis zu 200 Milliarden oder so wollten sie da haben. Und da hat man schon gelesen, dass der Vorstand sich dann irgendwie Geld vom Unternehmen leiht, dass er selber dann in den Fonds da reingibt und die Bewertung, ich glaube, das habe ich damals auch erzählt, ne? die Be Sicherheit für den Kredit sind dann wiederum die Softbank-Aktien des Vorstands und so weiter. Also das sind äh, schon sehr lustige Konstrukte, die da gefahren werden, die halt auch einfach zeigen, dass das Hochrisikogeschäfte in einem Hochrisikomarkt sind. Ja, also da ist kein Risikomanagement, sondern da setzt man alles auf eine Karte. Aber was Softbank halt gerade überhaupt nicht gebrauchen kann, ist, wenn sie Geld bei Investoren einwerben, so eine große Niederlage wie die bei WeWork.
1: Ja, naja das hatten wir ja auch schon letzte Mal, glaube ich, gesagt, ne, dass die Rettung sehr wahrscheinlich ist, weil Softbank halt schon so viel Geld in der Firma drin hat und ja dann im Notfall lieber Geld hinterher schieben wird, neues Geld als halt, den Laden vor die Wand zu fahren. Aus ja. Vielen Al Gründen. alte
0: Börsenregel Ulrich ne if you are in trouble double
1: ja genau das macht also es kommt auch hin mit double ne? weil ja, sie wirklich genau. jetzt
0: ihren Geldeinsatz verdoppeln das ist schon irre und der geht dann noch weiter if you are in shit quit <lacht> ja,
1: und äh, in der tollen Position von von Neumann äh, in der Geschichte noch 1,7 Milliarden abzusahnen und 200 irgendwas Millionen allein an Beratungskosten <lacht> dafür noch in Rechnung zu setzen, das ist schon, ist schon komplett irre. Ja, dürfte für so eine Implosion des Firmenwerts der bestdotierte Abgang eines äh, CEOs
0: sein, den wir bisher gesehen haben, weil… Ja, er gilt ja auch als Guru, ne? Das ist ja so ein, <lacht> ja, ja. der äh, es geschafft hat, so eine Art äh, Personenkult um sich herum aufzubauen. Und so eine Implosion äh, spricht im Regelfall dann auch dafür, dass es äh, funktioniert hat, weil eigentlich sieht man das immer nur bei solchen Unternehmen, die auf ja, solchen Kults basieren. Mhm. Also das äh, korreliert recht häufig, so Zusammenbrüche mit Personenkult.
1: Ja, ja. Ja, der Blum, ich äh, verlinke auch noch einen Bloomberg-Artikel von Matt Levine, äh, der dann so, so ein äh, natürlich äh, zusammen äh, fantasiertes äh, Kapitalrundengespräch zwischen dem Softbank-Gründer Son und dem Neumann äh, am Anfang des Artikels stehen hatten. Das ist das ist echt lustig, wo der dann äh, sagt: So, ja, du musst größer denken und so. Und der Neumann sich dann immer beklopptere Sachen ausdenkt und die äh, Menge Geld die er einsammelt immer weiter ähm, erhöht und dann äh, am Ende schreit er dann nur noch so: "Ja, hau mich. <lacht> Überfahr mich mit dem LKW." Äh, Hauptsache äh, Hauptsache du äh, nimmst jetzt mein Geld endlich. Und ja, das ist eine ganz, ganz gute Beschreibung, weil wir haben definitiv damals äh, in dem Bereich dieser mit unfassbar viel Geld aufgepumpten Startups eine Blase gesehen und WeWork ist jetzt halt äh, der Beweis dafür, dass diese Blase geplatzt ist von Firmen, die man einfach mit unfassbar viel Geld ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Gewinne ähm, groß aufpumpt. Und ähm, ja, das platzt halt jetzt gerade oder eigentlich muss man sagen, es ist schon geplatzt, weil da haben ja andere Firmen auch Probleme bekommen. In dem Artikel wird ein ganz schönes Wort übrigens auch geprägt. FPO, das kannte ich noch gar nicht. Kennst du das?
0: Nö, was ist das?
1: Das ist äh, das Final Private Offering. Also die letzte Kapitalrunde vor dem eigentlich angestrebten IPO. Und äh, das wird dann so in dem zweiten Teil des Artikels ganz gut herausgearbeitet, dass heute halt sehr viele Firmen, gerade diese aufgepumpten Firmen in den USA, eigentlich die letzte und höchste Bewertung im Rahmen dieser Runde bekommen, und nicht mehr so viel im Rahmen des IPOs. Deshalb gibt es ja auch diese ja. Ja, schleichenden Börsengänge, ne? Wie man, die mich quiet. Also die bereits herausgegebenen Aktien einfach zum Fixpreis an die Börse gebracht werden und in dem Rahmen gar keine Kapitalerhöhung mehr gemacht wird und ja, die weitere Kursentwicklung auch gar nicht mehr so wichtig ist. Eigentlich wollen die ähm, äh, ja, Altaktionäre nur noch äh, die Aktien handelbar haben an der Börse und äh, ja dann macht man halt so einen so einen schleichenden Börsengang und bringt die Aktie einfach irgendwie an die Börse und ja dann kann man sie bewerten und hat einen Kurs in den eigenen Büchern und kann sie dann halt unter Umständen wenn es beliebt verkaufen und ja das ist hm. ein bisschen das hat sich doch schon ein ganzes Stückchen geändert ne, weil das war früher
0: ja aber ich glaube das liegt einfach daran dass du halt nicht mehr dass du halt nicht mehr das Geld über die Börse bekommst ja also, oder
1: einfach nicht mehr brauchst weil wir inzwischen so unfassbar viele große Privatinvestoren haben, ne? also halt so Softbanks mit ihren Vision Funds und davon gibt es ja inzwischen echt viele, dass sie quasi beliebige Mengen Geld auch an diesem ja quasi am privaten Markt einsammeln mhm. können und gar nicht mehr an den öffentlichen Markt, also die Börse gehen müssen. Es ist, das ist in dem zweiten Teil des Artikels Rekan, der ist ziemlich lang, mhm. aber das ist trotzdem sehr interessant, also erstens zu dieser Bubble natürlich, zu dem Fall, aber eben auch in Hinblick auf die Börsengänge, weil da hat sich halt der Wind auch gedreht und auch das Verfahren halt auch gedreht.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass Softbank äh, tatsächlich so eins, also quasi in der Mitte der Probleme hockt. Also deren Pitch war zu sagen, pass auf, gebt uns Geld in unsere Fonds, vor allen Dingen hier, ihr Scheißer äh, äh, Saudi-Arabien und so weiter. Und über uns könnt ihr Beteiligungen an diesen ganzen Unternehmen bekommen, wo das sonst schwierig gewesen wäre. Mhm. Aus Sicherheitsgründen oder sonst was. Ja, so ist es halt einfach nur ein, ein Anlagevehikel, also ein kleiner Proxy. Und da können sich dann die Scheiß an kritischer Infrastruktur und so weiter auch mit beteiligen. Dieses Kartenhaus, wenn das zusammenfällt, fällt wahrscheinlich einer der größten Preistreiber zusammen. Und das, was der Levine da aufgeschrieben hat, das ist zwar so ein bisschen plump ähm, im Sinne von vielleicht der Machart her, aber das ist tatsächlich dieses Denken, was da bei Softbank drin steckt. Mhm. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ähm, ja, das ist ja nie endgültig bestätigt worden, aber der Softbank CEO soll ja zu Hochzeiten des äh, Bitcoin-Hypes soll er ja in Bitcoin investiert haben und dann einfach mal so 350 Millionen verballert haben. <lacht> aus seiner Privatkasse. Ja, ja, die Story habe ich auch gelesen, ja. Ne? Hat man ja hier auch mal drin im Podcast. Also das sind so Sachen, oder waren es 150 Millionen, siehst du, kriege ich jetzt nach all den Monaten gar nicht mehr zusammen, ich meine, es waren 350. Aber da siehst du, dass das ist so ein Zockerdenken, was dahinter steckt. Und mit diesem Zockerdenken, das siehst du in der Praxis an Rework. An das mhm. Ding wurde halt einfach aufgepumpt und schneller und weiter und Hauptsache dann irgendwie an den Markt bringen und am Markt dann noch das Geld für die letzte Finanzierung und dann kann man schön abverkaufen. Mhm. Ja, funktioniert halt nicht immer und am Ende eines Hypes funktioniert es meistens nicht und dann beginnt das Kartenhaus zusammen zu klappen. Und das wird jetzt sehr spannend in den nächsten Monaten bei SoftBank, ob sie das Ding noch gemanagt kriegen. Mhm. Also für mich ist tatsächlich das der interessantere Part bei diesem Ganzen ist SoftBank. Mhm. Ja. Ja. So, dann würde ich sagen, genug mit Wieberg Dann kommen wir jetzt zu meinem kleinen usa Part. Wir haben ja letzte Woche China gehabt. Diese Woche mein kleiner Nachklapp ist es ja nicht, aber ich hatte ja einen Haufen Sachen zu den USA gesammelt. Ich habe das auch hier wieder einem Update unterzogen und noch ein paar Nebenstränge mir dazu aufgeschrieben, sodass wir jetzt hier so einen kleinen Rundumschlag machen werden, damit ich meine ganzen Sachen nicht wegwerfen muss, die ich da zusammen <lacht> gesucht hatte damals. So, und zwar und das ist jetzt tatsächlich aus September, das müsste Anfang September gewesen sein, als die News gekommen ist, in den USA gibt es den Ausblick des Business Roundtables, der wird so, wird so quartalsweise gemacht und dieser Business Roundtable Ausblick ist jetzt sechs Quartale in Folge nach unten gegangen. Mhm. Im letzten Quartal um 10,3 Punkte auf 79,2 Punkte. Es ist aber auch so, dass alles über 50 bedeutet, dass die Unternehmen Wachstum erwarten.
1: Ja, dann ist doch 79 noch gut. Ne? Ja.
0: Da ist 79 noch gut. Auf der anderen Seite fällt das Ding halt seit sechs Quartalen beständig.
1: Mhm.
0: Und das Ganze korreliert so ein bisschen mit der zunehmenden Eskalation im Handelsstreit. Und was an dieser Umfrage da wirklich spannend war, ist, dass kein einziger Teilnehmer angegeben hat, durch den Handelsstreit einen positiven Effekt zu verspüren. Ja gut. Also wirklich alle sagen, nein, das ist sehr negativ bis leicht negativ für uns und äh, wir wollen keinen Handelsstreit. Und die Folge dessen ist natürlich, dass die US-Unternehmen sich dann auch mit Investitionen zurückhalten. Es werden weniger Maschinen gekauft, die Schichten werden gekürzt in den Fabriken, Neuanschaffungen werden hinten rausgeschoben, man wartet einfach ab, man hofft, dass da irgendwo der Knoten platzt ja dann aus dieser momentan unsichereren Lage ähm, irgendwie eine sichere Lage wird, wo du wieder sagen kannst, okay, das sind die neuen Rahmenbedingungen und in denen kann ich mich so und so verhalten. Weil die Probleme sind gar nicht mal so sehr die Zölle selbst. Die Zölle selbst führen halt dazu, dass du äh, eine andere Kostenkalkulation fahren musst. Teilweise werden ja auch die ja, Zölle aufgefangen von den Unternehmen selbst. Also na, das, da, da gibt es ein bisschen Spielraum. Aber wenn du nicht weißt, wie momentan die Rahmenbedingungen im Markt sind, aber auch die künftigen Rahmenbedingungen, dann kannst du nicht investieren. Und dieses Nicht-Investieren ist viel, viel schlimmer als irgendwelche Zölle. Dazu muss ich vielleicht noch ergänzen, dass generell die Produktionsaktivität aber auch weltweit zurückgeht. Also es betrifft nicht nur ähm, die US-Unternehmen, sondern es sind hauptsächlich Autohersteller die überall die Produktion zurückfahren. Das heißt also auch Deutschland hängt da völlig mit drin. Und ähm, momentan gibt es da auch keinen positiven Blick. Also wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, gehabt. In China gehen selbst die Autoverkäufe für Elektroautos noch zurück. Ja, also ein Markt, der gerade erst am Entstehen ist. Das muss man erst mal hinbekommen, dass da kein Marktwachstum vorhanden ist. Na
1: ne? ja gut, da wird die Förderung aber auch zurückgefahren ne? bei Elektroautos in China, nee, die, das ist wohl der Treiber, der Haupttreiber, dass da weniger Geld gibt jetzt, als es früher gab.
0: Ja, aber die Konsumenten haben auch weniger Geld. Also das ist nicht nur der Treiber, sondern der, den Leuten ist ja im Regelfall egal, wie viel Geld sie ausgeben, wenn sie Geld haben. Ja. Dadurch, dass halt weniger Löhne reinkommen, die Lage unsicherer wird, geben sie halt keins aus was dann natürlich dafür sorgen wird, dass am Ende doch wieder viele Elektroautos gekauft werden in China, ist dann halt die, der Quotenzwang, den, den sie eingeführt haben. Ja, weil wenn, wenn du die Quote nicht erfüllst als Autohersteller, musst du ja Geld bezahlen. Aber wir sind jetzt bei den USA, Ulrich. Ne? Mhm. So, dazu würde ich dann sagen, also ich würde mal einen ganz, ganz kurzen Blick nur auf die Handelsgespräche werfen, damit wir da ein Gefühl für bekommen. Und äh, da ist es so, dass ich bemerkt habe, dass sich vor allen Dingen die Außenansicht verschoben hat. Ne? Also du erinnerst dich, äh, früher war es der taffe Donald, der dann aufgetreten ist, auf den Tisch gehauen hat. Jetzt zeigen wir es den Chinesen und äh, ba, 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 ba. und mittlerweile ist so der Eindruck entstanden, dass die Chinesen am längeren Hebel sitzen.
1: Mhm, ja.
0: Dass sie eigentlich auch so die Regeln dieser Handelsgespräche äh, bestimmen und dass sie einfach sagen, Nö, äh, also wenn ihr euch nicht einigen wollt, dann einigen wir uns halt nicht. Und das bringt Donald Trump in so eine Situation, in der er ja auch nicht mehr weiß, wie er sich verhalten soll, weil er dafür gar nicht die Instrumentarien hat aus seinem üblichen Spielzeug heraus. Also eine Folge dessen ist dann, dass er damit droht, dass zum Beispiel die Chinesen die härtesten Verhandlungen aller Zeiten über ein Handelsabkommen erleben werden, wenn sie sich nicht bis zu den Präsidentschaftswahlen mit ihm geeinigt haben. Ja, ja. Ja, also wenn sie quasi auf Zeit spielen bis nach
1: den Präsidentschaftswahlen. Die Frage ist ja auch, ob ähm, Donald Trump bei dem dauernden äh, Feuern seines Personals da überhaupt noch vernünftige Leute sitzen hatten. Ne? Also das kannten ja auch personell Spuren hinterlassen. Vielleicht sind die Chinesen da äh, mit den fix gut besetzten Leuten auch einfach personell besser aufgestellt als die Verhandlungen. Delegation von Donald Trump.
0: Ja, ist ein, ist ein guter Punkt und hinzu kommt, dass äh, Donald Trumps ja Posten, die er zu besetzen hätte als Präsident äh, in den verschiedenen Ministerien, dass die ja auch alle nicht besetzt worden sind. Also das heißt, äh, in der Administration arbeiten viel, viel weniger Leute als unter Obama und darunter leidet dann natürlich auch die Abläufe. Mhm. Aber die, die dann noch da sind, äh, die, die müssen halt mehr arbeiten oder sie kriegen halt nicht mehr hin, als sie hinkriegen. ne? Ja, jedenfalls äh, die Strategie der Chinesen ist dann auch so ein bisschen dazu übergegangen, dass sie versuchen zu sagen, pass auf, lass uns doch so Themen, die die nationale Sicherheit betreffen, ausklammern, damit wir überhaupt die Chance haben, uns auf irgendwas zu einigen, weil äh, dort sind ja unsere größten Streitpunkte. Mhm. Das ist natürlich völlig gegenläufig zu dieser US-Strategie unter Trump, wo man einfach sagt, man wirft alles rein, was man hat. <lacht> rührt das einmal um und dann kommt irgendwie ein Ergebnis dabei raus. Ne? Mhm. Das heißt also auf, als Reaktion auf dieses Verlangen ähm, wurden dann immer mehr Unternehmen wie auch Einzelpersonen in China von den USA mit äh, diversen Sanktionen äh, und, und sonstigen belegt, was wohl irgendeine Form von Einigungsdruck erzeugen soll, aber bisher sehen wir eigentlich nicht, dass der wirklich aufkommt. Und die Folge dessen war ja dann auch, du erinnerst dich vielleicht, als jetzt die Wiederaufnahme der Gespräche erfolgt ist, vor kurzem hat sich Trump ja dann hingestellt und gesagt, ja, wir haben den größten Deal aller Zeiten abgeschlossen. Und als man dann mal fragte, ja, äh, welcher Deal, also was habt ihr denn da gemacht, stellte sich dann so peu à peu raus, dass die Chinesen irgendwie zugesagt haben, sie kaufen ein paar landwirtschaftliche Produkte. Aber nicht mal das, also nicht mal der kleinste Faktor an diesem ganzen Ding, wurde in irgendeiner Form schriftlich festgehalten. Hm. Naja,
1: vor allem gegen, ja, gegen das Versprechen und, und den großen Deal zu haben, hat er so einen Minischritt gemacht und das hat er ja immer ausgeschlossen.
0: Also er hat nicht mal diesen Deal, den er hat, schriftlich fixiert. Den ja, -Schritt.
1: genau. Ja, aber er hält es ja eh nicht so mit der Wahrheit. Er konnte einen Tweet ja. rausfeuern, äh, dass äh, the patriotic farmers in the Midwest jetzt wieder ganz viel Sojabohnen nach China verkaufen können. Und das reicht ja dann auch. Und irgendwie scheint es ja kein der Wähler zu interessieren, ob die das dann auch wirklich machen oder nicht.
0: Ja, so, also jedenfalls ähm wenn ihr euch wundert, warum wir in diesem Podcast so wenig über diesen ganzen Handelsstreit berichten, ich finde, da ist so wenig Fleisch dran aus dem, was man jetzt am Ende hat. Man kann sich sehr viel mit sehr kleinen Details beschäftigen, wer was wann gesagt, gemacht, getan hat, aber vom Großen und Ganzen her ergibt sich da nichts es ändert sich eigentlich nichts und selbst wenn eine Einigung da ist, ist es ja irgendwie keine Einigung. So, Jedenfalls das Ergebnis dieser, dessen, was ich da so momentan in dem Handelsstreit sehe und auch so die Indikationen, die da so aus den verschiedenen Ecken kommen, ist, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass dieser Handelsstreit sich über die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinzieht. Es wird immer wieder so kleinere Zwischenlösungen in verschiedenen Ecken geben. Aber ähm, wir verhandeln oder ich, ich, ich vermute mal, dass am Ende dieses Prozesses stehen wird, dass man sagen wird, Trump hat die Neuverhandlung der Welt ausgelöst damals. Ja, die USA sind der Hegemon, der abgibt, äh, während China das aufstrebende Reich ist, was zunimmt, wie nachhaltig das sein wird, werden wir noch sehen. Aber das ist die Ausgangslage momentan und keiner der beiden ist eigentlich bereit, sich da wirklich zu bewegen. Der einen natürlich, weil sie nicht abgeben wollen und die anderen, weil sie meinen, also wie, wenn man, je mehr wir warten, desto mehr kriegen wir. Das ist der Anreiz der Chinesen, weil mhm. wir ja immer stärker werden und die USA immer schwächer. Ja. So, Währenddessen Trump irgendwie keinen gescheiten großen Deal präsentieren kann und dann sich äh, noch nicht mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt ja Also das wäre so ein bisschen meine These zu dem Handelsstreit, wie man ihn dann vielleicht historisch irgendwann deuten wird, weil ich glaube, diesen Prozess hat Trump wirklich ausgelöst, ohne es natürlich zu wissen. Ja, ja. Also das hat er in der Form nicht reflektiert.
1: Darf ich nochmal eben zu China nochmal eine Frage stellen? Was meinst du denn, hat das für Auswirkungen des möglichen äh, Handelskriegs zwischen der EU und den USA? Also ist Trump jetzt hält er sich da zurück, weil er gemerkt hat, dass er mit China Probleme bekommt, also dass es gar nicht so einfach geht, wie er immer versprochen hat? Oder meinst du, der, der droht immer noch? Also verzögert das die Geschichte, dass er halt, ich sage jetzt mal einfach zwei Fronten kriege? Es ist ja kein Krieg mhm. im engeren Sinne, aber äh, da ist ja auch, da war Trump ja auch lange sehr laut und in der letzten Zeit ist er halt, sagt er halt sehr wenig zum Thema EU. Macht er das, weil er Angst hat, da? die zweite Niederlage zu kassieren, also er nennt es jetzt natürlich nicht Niederlage, aber er kommt ja auch nicht voran, genauso wie mit Nordkorea, ist ja auch nichts. Da trompetet er ja auch immer nur rum und da gibt es ja auch kein Vorankommen. Kein
0: ja, also kann man so nicht sagen, weil man es nicht weiß. Ne? Aber mhm. es gibt zumindest eine Beobachtung, Navajo ist jetzt irgendwie auf die EU zugegangen, um sich da in Sachen Airbus vielleicht doch noch so zu einigen, dass man da nicht mit Sanktionen rumarbeiten muss. Ja, wobei sie es da ja sogar dürften. Ne? Also das ist ja Ja, ja genau. Aber das ist ja eine WTO-Entscheidung. Und
1: dann darf ähm, die WTO sagt ja dann auch, ähm, okay, ihr habt hier ähm, Subventionen verteilt, die ihr nicht verteilen dürft und dafür dürft ihr so und so viel Subventionen verhängen. Das ist ja ein richtiges Gericht, äh, ein Gerichtsurteil. Und das ist ja das Komische, das ist ja in den Medien manchmal auch sehr undeutlich. Unklar dargestellt worden. Das ist explizit nicht Teil dieses
0: Handelskriegs. Ich glaube, es ist deswegen schwer zu beurteilen, weil die USA ja auch noch andere Probleme mit Europa haben oder Europa mit den USA. Wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Türkei gucken, muss ich sagen, da könnte es ja dann irgendwann schon auch sein, dass Europa irgendwann wirklich mal die Schnauze voll hat von den USA. <lacht> ja. Also der, dieses, dieser Rückzug da aus der Türkei, ähm, wo man dann irgendwie Erdogan im Freibrief gibt, äh, Pelosi hat Trump da ja beschuldigt quasi für Putin zu arbeiten, also äh, da sind noch sehr viele Sachen neben dran, wo ich glaube, dass man im US-Establishment schon eine gewisse Sensibilität dafür hat, dass man nicht zu so weit gehen sollte gegenüber Europa, um dann nicht zu viel, naja, Gegenwind zu haben weil am Ende sind wir ja immer noch deren Verbündeter und die USA unserer und eigentlich müssten beide Seiten daran interessiert sein, die Sache zu regeln und zwar in aller Ruhe. Und wenn man jetzt merkt, man kommt mit China nicht weiter, dann noch diesen Streit anzufangen mit Europa. Also, dass ich, also wir beide aus unserer Rationalität würden sagen, das ist nicht klug, das braucht man nicht. Wenn man mit Europa streiten will, sollte man es aber auch gleich tun, weil in Europa beginnen erst die Kräfte sich zu sammeln und äh, man beginnt standhafter zu werden und verschiedene Sachen anders zu sehen als bisher, also man will sich auch lösen aus der Abhängigkeit zu den USA und ähm, also das heißt, wenn Streit, dann eigentlich jetzt oder man einigt sich halt äh, und guckt, dass man die Standards festzieht mhm. also ich bin da bin da nicht nicht entschieden in der Sache
1: Ja, naja, gut
0: ja. gut, ähm, dann aber noch eine andere Beobachtung in Sachen USA, äh, einfach auch zum drauf rumkauen und zwar gibt es äh, eine, in, in, eine Entwicklung in USA gegenüber Amazon, Facebook, Google und Co Und die in die Richtung läuft dass die Politik gerade wach wird und sagt, hey, hm, irgendwie stimmt doch da was nicht, ja, Facebook da mit diesen ganzen Fake News das ist doch alles nicht gut Google Verdient irgendwie an Fake News und wir sind da irgendwie die äh, Gelackmeierten als Politik, also da, da müssen wir doch irgendwas tun. Bei Amazon gibt es irgendwie Probleme mit Nachahmerprodukten, also die Plattform ist völlig unreguliert und Amazon schafft das irgendwie nicht, irgendwelche Billigprodukte, die quasi so tun, als ob sie das Produkt sind, was der Kunde sucht, irgendwie aus der Plattform rauszubekommen. Sie machen da schon viel, aber trotzdem ist die ist Amazon davon überschwemmt in den USA. Also wahrscheinlich auch in Deutschland. Ich lese immer wieder in den, in den Rezensionen, dass Leute irgendwelche Fake-Produkte erhalten haben. Also die haben das überhaupt nicht im Griff.
1: Da gab es eine Klage von Birkenstock, ne? die genau das, äh, genau deswegen Amazon untersagt haben, die Birkenstock-Schlappen zu verkaufen.
0: Genau. Und da sehe ich so ein Ding wo ich die Vermutung habe, dass sich jetzt eine, eine Bewegung in Gang gesetzt hat. Also es geht nicht nur um Facebook zerschlagen, Amazon zerschlagen und so weiter, sondern äh, es, es geht jetzt darum, dass diese Unternehmen für das verantwortlich sind, was sie tun. Also wenn mhm. ich eine Plattform habe, bin ich verantwortlich für das, was auf der Plattform stattfindet. Ich muss dafür sorgen, dass die Produkte, die ich verkaufe, keine falschen Produkte sind, dass sie nicht gefälscht sind. Ich muss dafür sorgen, dass die Nachrichten, die ich an die Leute ausspiele, nicht explizite Desinformationen und Falschinformationen sind. Ja, Desinformationen ist ja mehr so politisch. Falschinformationen kann man ja auch nochmal in einem anderen Muster sehen. Also, es, es gibt ja auch Angebote, äh, mediale Angebote, die ja explizit von Falschinformationen leben. Weil sie halt wissen, da gibt es irgendwie eine Community, die das konsumiert und wir verdienen damit Geld. Und wer halt auch immer mit Geld verdienen, sind dann die Plattformen. Das heißt, sie sind in der Verantwortung, ihr Geschäftsmodell so zu modifizieren, dass sie nicht an Illegalität verdienen. Und das kostet Geld. Das ist etwas, was richtig Geld kostet, wenn du es bis ins Kleinste hin durchdeklinierst. Du musst Moderation bezahlen, du musst, du kannst nicht nur über einen Algorithmus immer Sachen rausfiltern, sondern du musst Leute einstellen, die sich die Sache angucken, die dafür sorgen, dass die Fehlerrate des Algorithmus äh, reduziert wird durch menschliche Begutachtung und so weiter und so fort. Das heißt also, diese ganzen Verantwortungskosten, die die großen Internetunternehmen bisher auf die Gesellschaft abgewälzt haben, die könnten so langsam an die Unternehmen zurückgegeben werden, im Sinne von, ihr müsst euch darum kümmern, nicht wir als Gesellschaft. Und das würde die Gewinnmargen von den großen Tech-Konzernen in, in den USA doch erheblich schmälern. Mhm. Da Hätte ich aber auch noch einen anderen Punkt, wenn das wirklich politisch angegangen wird in den USA und es beginnt langsam, das ist meistens, wenn sowas beginnt, ja ein längerer Prozess, der in der Politik immer mehrere Jahre dauert, also nichts, was morgen passiert, sondern etwas, was peu à peu passiert. Wenn das dann passiert, dann ist natürlich auch eine Rückwirkung auf den Markt zu verzeichnen und die ist, dass sich die Markteintrittsbarrieren erhöhen. Ja, so wie du das bei den Banken kennst. Je, je mehr Regulierung du hast, die du erfüllen musst, desto höhere Kosten hast du beim Aufbau einer Bank von vorne weg, damit du sie ja finanzieren kannst, diese Regulierung. Mhm. Und da kommt dann nicht mehr jeder in den Markt rein. Das heißt, du wirst dann wahrscheinlich irgendwann nicht einfach mehr äh, so eine App programmieren können, die äh, ein soziales Netzwerk da ist, weil du gar nicht mehr diese ganzen Folgekosten stemmen kannst als kleiner Entwickler sondern da muss dann halt schon ein Team da sein, da muss dann Geld in die Hand genommen werden und so weiter mhm. und so fort. Also dieser ganze Markt wird sich stark verändern. Das betrifft dann wiederum natürlich auch die äh, Venture-Capital-Branche und so weiter und so fort. Das mal so zum Nachdenken, dass in dem Bereich in den nächsten Jahren sehr viel passieren könnte und sich das jetzt andeutet. So, dann waren wir schon beim Thema Handelwaren. Noch ein paar Beobachtungen, die jetzt zusammenlaufen mit den Tech-Konzernen wie auch dem Handel. Und zwar beginnen die USA, ihre Tech-Firmen in den Handelsverträgen zu schützen, vor rechtlichen Folgen des Handelns dieser Tech-Firmen. Mhm. Das haben wir jetzt gesehen bei NAFTA, heißt er ja jetzt, also ehemals NAFTA, jetzt genannt USCMA und auch im neu abgeschlossenen Handelsvertrag zwischen Japan und den USA, der ja kein Gesamtpaket an Handelsvertrag ist, sondern der sich nur auf Landwirtschaft und Digitales beschränkt. Und es ist halt so, dass momentan, wenn du das weltweit betrachtest, in diesen ganzen Handelsverträgen wenig digitale Verständigung drin ist. Ja, also es ist kein gemeinsamer Binnenmarkt, der dort in diesen Handelsverträgen äh, reguliert wird äh, in Sachen Digitales, sondern bisher ist das nicht drin. Und die USA beginnen jetzt damit, das reinzubringen, weil sie natürlich der Meinung sind, dass sie auf diesem Wege ihre eigenen Standards weltweit verbreiten können. Und wie wir wissen, ist besonders scharf natürlich die EU. Ja, also über Westerger äh, ist da ja sehr viel indirekte Tech-Regulierung <lacht> erfolgt, indem dann die Strafen für Fehlverhalten äh, ausgesprochen worden sind. Und auch hier also diese Standards definieren die Fähigkeit der Unternehmen, aus ihrem Angebot heraus Gewinne zu erzielen. Das heißt, wenn die USA dafür sorgen, dass eine laxe Tech-Regulierung in Europa erfolgt über Handelsverträge, dann können die Unternehmen besser hier agieren und besser Geld verdienen, weil sie dann nicht dafür sorgen müssen, dass halt etwas ordentlich moderiert wird. Und es steht tatsächlich in diesen Handelsverträgen drin, dass die US-Unternehmen nicht rechtlich belangt werden können für Moderationsfolgen mhm. oder dann auch eben Folgen für unterlassene Moderation. Mhm. Also das ist so ein Aspekt, der ist noch so ein bisschen unter den Tisch gefallen in der öffentlichen Debatte und ich glaube, da müssen wir in der Zukunft sehr stark drauf achten, wenn es um diese Handelsverträge geht, dass da auch das, was Europa sich so als Wertekonstrukt für sein, äh, Digital, ja, also seine digitale Ökonomie darlegt, dass die dann auch beachtet wird. Weil, wie gesagt, die USA fangen halt an, genau dieses Thema jetzt anzugehen, bloß halt mit ihren Regeln. Umkehrschluss aus dem Ganzen. Wenn wir heute über Tech-Regulierung reden in Europa, dann dürfen wir auch nie vergessen, dass es da Verbündete in den USA gibt, die diese Tech-Regulierung verstärken will. Und es ist natürlich sehr schön, wenn man das innerhalb der westlichen Hemisphäre dann gemeinsam regulieren könnte. Ja, also Man sieht ja an äh, Elizabeth Warren, dass es dort durchaus Kräfte gibt, die sehr stark darauf achten, was die US-Unternehmen da so treiben im Internet und da mhm. auch nicht mit einverstanden sind. Mhm. Ja. Aber auch hier ist erst am Beginn des Ganzen. Und jetzt zum Schluss <lacht> habe ich zwei Nebeninfos zur EU. Und zwar ist es tatsächlich so, dass innerhalb der EU so ein Bewusstsein dafür da ist, und das ist auch etwas, was jetzt unter von der Leyen stärker angegangen werden soll, dass die EU als solches global stärker als Handelsmacht auftritt. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass das vor allem erstmal ein innerer Prozess ist, der in der EU stattfinden muss, der dann aber dazu führt, dass die EU ganz anders nach außen hin auftreten kann. Und natürlich mit so Leuten wie Westerger haben wir, eine ziemlich starke Tech-Regulierung oder zumindest Tech-Kontrolle entwickelt. Und da ist dann die Frage, wie, sie, wie das in der Regulierung mündet, die europaweit gilt. Uh, aktueller Fall wäre, dass Vestager äh, sich um Broadcom gekümmert hat. Die haben in ihre Verträge so, so Klauseln drin, die quasi zu Kaufverpflichtungen führen, weil du kriegst verschiedene Rabatte nur, wenn du das und jenes tust. Okay, ja, also. Wenn du dann natürlich ein marktbestimmendes Unternehmen bist, ist das... Äh, ja. Erinnert Krallern. an dieses
1: Intel-Verfahren, was wir mal hatten, ne? mit den CPUs, genau. wo du dann auch, je mehr du bei Intel gekauft hast, kriegtest du höhere Rabatte. Äh, stimmt jetzt nicht, ist falsche Formulierung. weil Das ist ja üblich, dass du mit mehr Abnahmevolumen mehr ähm, Rabatte bekommst. Aber die haben halt das an die Konkurrenz äh, gebunden. Ne? Also je weniger du bei der Konkurrenz einkaufst, desto mehr Rabatte bekommst du halt bei Intel. Und das führte dann dazu, dass du entweder die Hälfte deiner Computer mit AMD-Chips verkaufen musst, oder halt alles, irgendwann lohnte sich das halt nicht mehr für 30 Dollar Rabatt bei AMD, da noch eine CPU zu kaufen, wenn du nur 10 oder 15 oder 20 Prozent mit AMD verkauft hast, weil dann hast du gesagt, verkaufe ich, ich die auch noch bei Intel? Ja, da hast du dann so hohe Rabatte bekommen, dass sich der Kauf bei AMD nicht mehr lohnte. Und da haben die auch übel ich Strafe für bekommen. Ja. Ja, ja. Dass, äh, diese Qualcomm-Sachen erinnern an die Vertragsgestaltung. Und ich finde es äh, relativ
0: Broadcom, überraschend. Broadcom in dem Fall. Äh,
1: Broadcom, Entschuldigung. Äh, dass sie das nochmal versuchen, so Verträge zu machen, weil es eigentlich ja schon mal geregelt wurde. Ne? Noch ja, vielleicht wurde. haben die
0: das nicht mitgekriegt, weil Broadcom ist ja einer der wenigen Fälle, äh, da haben wir ein asiatisches Unternehmen, das dann in die USA ausgewandert ist. Hm. Normalerweise ist es ja eigentlich immer umgekehrt. Ne? Ja, ja, okay, ja. ja. <lacht> naja, egal. Äh, das jedenfalls mal so als großer äh, USA-Part, der so ein sehr starke äh, EU-Anleihen dann doch hatte. Aber vielleicht ist das so ein Hinweis da auf so ein paar Themen, die wir in der Zukunft mehr beachten sollten, gerade so was die Tech-Regulierung und auch die Handelsverträge betrifft. Und jetzt kommen wir zu... Dem Thema, das diesen Podcast ja in nahezu exzessiver Weise umtreibt, was das aber ist, nicht ja. an mir liegt.
1: Das ist überhaupt nicht exzessiv. Wir haben nicht mal die Produktionszahlen gemeldet hier von Tesla. Ja,
0: da kommen wir sicherlich gleich zu. Tesla, ja, es geht um Tesla. Die haben nämlich Q3 veröffentlicht und daraufhin ist der Aktienkurs explodiert. Also Q3 Quartalszahlen zum dritten Quartal.
1: Genau. Gestern 20% plus nachbörslich, heute sind noch so 15% übergeblieben, was schon zeigt, da war doch einiges an Überraschungspotenzial drin in den Zahlen. Also positives Überraschungspotenzial, wobei da durchaus einige Sachen drin waren, die überhaupt nicht so toll waren. Weil, äh, das hatte ich mal irgendwann vor ein paar Quartalen schon mal erwähnt, es droht der Zeitpunkt, dass Tesla kein Wachstumsunternehmen mehr ist und wir haben ihn erreicht, juhu. <lacht> Der Umsatz von Tesla ist wirklich im Vergleich zum Vorjahresquartal gefallen, obwohl sie keinerlei Produktionsprobleme mehr haben. Das Model 3 rollt raus. Wir haben 97.000 Autos insgesamt verkauft in dem Quartal und auch produziert. Die Zahlen passen ganz gut zusammen inzwischen. Es gibt also nicht mehr irgendwie Auslieferungsprobleme, sondern das fluppt alles so, wie es bei jedem anderen Automobilhersteller auch läuft. Das Model 3 wächst weiterhin stark von 53.000, also im Zimmer zum Vorjahresquartal, auf 80.000 jetzt ungefähr, dafür sinken halt die Absätze bei Model S und Model X von 27.000 auf 17.000. Also schon ein deutlicher Rückgang, hatte ich ja an der Stelle auch mal darauf hingewiesen, dass es für Tesla eigentlich nicht so toll ist, wenn sie die teuren, großen Modelle, die die durch finanzierten und abgeschriebenen Entwicklungskosten haben, die eine schöne hohe Marge haben, ähm, halt nicht mehr so gut verkaufen können, sondern halt die Leute alles auf das Model 3 umspringen. Über die gesamte Produktpalette ist die Rohmarge aber trotzdem gestiegen und Tesla konnte einen Gewinn ne, vermelden, der deutlich höher war als das, was die Börse erwartet hat. Es war der zweitbeste, wenn ich es richtig gesehen habe, also ein bisschen unterschiedlich, ob man ähm, GAP-Zahlen nimmt oder die non-GAAP-Zahlen. Äh, da sind, ähm, unterscheidet sich das ein bisschen, manchmal das zweitbeste Quartal, manchmal das drittbeste Quartal, 143 Millionen Net Income. Allerdings 134 Millionen davon über die Steuergutschriften, die es für CO2-freie Autos gibt. Also ähm, so richtig dolle sieht das immer noch nicht aus. Man muss jetzt allerdings sagen, das ist nicht mehr so wie früher, dass Tesla die Dinger sammelt und dann in einem Quartal, alle gemeinsam verkauft und dadurch einen Sondergewinn zieht, sondern die werden jetzt jeweils immer, immer in den Quartalen verkauft. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so ein verfälschender Faktor, wie es früher mal war, wo Tesla die Dinge alle gesammelt hat und dann in einem Quartal veröffentlicht hat und dann geschrien hat, ha, wir haben einen Gewinn, wir sind profitabel, aber es war ja dann, dann doch oft ein Fake. Ja, was kann man sonst zu Tesla noch groß sagen? Es waren halt ein paar Sachen nicht so toll. Ne? Also das ähm, mit, mit dem äh, Umsatzrückgang ist nicht so toll. Die Marge könnte besser sein. Ist zwar gestiegen, aber äh, trotzdem könnte sie besser sein. Der Produktmix verbessert sich auch nicht. Also Model S und Model X bleiben auf diesen 17.000 ungefähr pro Quartal hängen. Das heißt, der Absatz wird irgendwie da nicht großartig angeschoben. Und die Jahresprognose wurde auch ziemlich klammheimlich ein bisschen nach unten gesetzt. Elon Musk hatte ja mal 400.000 Autos versprochen für dieses Jahr. Dann hat er sich korrigiert und hat gesagt, ja, 400.000 auf Basis eines Quartals, also hochgerechnet, werden sie schaffen. Die letzte offizielle Formulierung war 360.000 bis 400.000. Und jetzt äh, steht da drin ziemlich sicher mehr als 360.000. Das heißt, die Obergrenze von 400.000 ist jetzt weggefallen. Und, äh, ja, die ist auch ähm, nicht mehr realistisch jetzt nach dem Quartal mit 97.000. So stark kann das gar nicht mehr, der Absatz gar nicht mehr steigen, weil dazu sind einfach die Produktionskapazitäten auch nicht da. Ja, apropos Produktionskapazitäten, der Geschäftsbericht hat eine ganz neue Form bekommen, wird jetzt so ein bisschen grafischer und Tesla hat in dem Bericht ganz schöne viele tolle Bilder eingebaut von der neuen Fabrik in China, die ja in unfassbar kurzer Zeit hochgezogen wird und da wird jetzt wirklich schon testweise ähm, drin produziert und montiert beeindruckend. Die haben halt erst angefangen dieses Jahr das Teil zu bauen. Also das ist, da sind zwei Bilder drin. Ich glaube, es war Anfang Januar und jetzt im Oktober und da war ein Feld und jetzt steht da eine Fabrik. Also es ist schon sehr beeindruckend. So konkret ist da jetzt nichts rausgekommen. Also es gibt keine Prognose, wann die in die Serienproduktion einsteigen, wie viel dann da rausfallen sollen im ersten, zweiten, dritten Quartal 2020. Das bleibt alles offen. Ähm, dafür gibt es ein paar schöne Bilder. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Konkretes versprochen. Es gibt das Versprechen, dass das Model 3, dass China der größte Markt für das Model 3 weltweit werden könnte und so weiter. Aber, ähm, ja gut, da sind Versprechen. Konkret kam jetzt noch nichts dabei raus. Was weiterhin beeindruckend ist an der Fabrik, ist nicht nur die Geschwindigkeit, mit der die hochgezogen wurde, sondern ähm, die Kosten, das war auch einer der treibenden Faktoren für das Geschäftsergebnis. Denn Tesla hat dieses Quartal tatsächlich noch weniger investieren müssen, als sie im letzten Quartal haben. Und da hatte ich mich schon gewundert, wie stark Tesla die Investitionen senken konnte. Aber dazu gab es dann gestern halt nochmal Konkretes und 65 Prozent weniger Investitionen für die Fabrik als bei der ersten Fabrik. Und das ist wirklich extrem beeindruckend, dass Tesla auf einmal jetzt für die zweite Fabrik, also ist ja die zweite große Automobilfabrik, nur noch ein Drittel des Geldes braucht, was sie für die erste Fabrik gebraucht haben. Und das sollte dann die Margen in der Zukunft in China ja, deutlich steigern können, weil die Fixkosten halt viel, viel geringer sind, weil die Fabrik so viel weniger gekostet hat. Klar, jetzt ist in China alles billiger als in entwickelten Land. Ne, Lohnkosten, Baukosten, Vorschriften und so weiter. Aber trotzdem, eine Senkung der äh, Kosten für die Fabrik um zwei Drittel ist äußerst bemerkenswert. Ja. Das waren so jetzt so die wichtigen Zahlen, finde ich. Ich habe ja mal früher, als das Geld noch ein bisschen knapper war, auf den Free Cashflow und Bargeld hingewiesen. Das ist jetzt nicht mehr so spannend. Free Cashflow ist wieder relativ gut positiv, 371 Millionen. Bargeld ist damit auch weiter gestiegen auf 5,3 Milliarden. Das liegt aber vor allem an der Kapitalerhöhung, die sie gemacht haben. Und da ist jetzt, Tesla müsste da jetzt wirklich auf der sicheren Seite sein. Es gab auch eine Aussage dazu, dass sie jetzt self-financed sind. Also dass Tesla jetzt sicher davon ausgeht, dass sie in Zukunft kein Geld mehr am Kapitalmarkt aufnehmen müssen. Und ähm, ja, das scheint jetzt auch wirklich plausibel zu sein im Gegensatz zu in den Aussagen. Die, die Aussage ist nicht neu, also das, hatte, das hat Elon Musk schon mal versprochen und dann haben sie trotzdem noch eine Kapitalerhöhung gemacht. Aber wenn sie jetzt in China zu den Kosten eine produktionsfähige Fabrik hinstellen können, dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund mehr, warum Tesla da jetzt nochmal großartig irgendwie an den Kapitalmarkt gehen müsste. So, das Ding in China soll 2020 anfangen zu produzieren. Das Model Y, also das neue, der neue SUV, soll in den USA ähm, in der Fabrik etwas früher produziert werden, als bisher versprochen wurde. Und nächstes Jahr soll auch die Entscheidung fallen, wann die dann dritte große Automobilfabrik von Tesla in Europa gebaut wird. So, Das sind die großen Nachrichten an der Stelle und sonst ist ja zu so einem Solarbereich könnte man nochmal wieder was sagen, aber das ist eh so Nebengeschäfte, was nicht wirklich, nicht wirklich viel Umsatz bringt. Vor allem die Solarzellen laufen überhaupt nicht gut. Wenn man mit dem Vorjahresquartal vergleicht, dann hat sich die Kapazität halbiert, die Tesla da verkaufen konnte. Die Stromspeicher hingegen verkaufen sich relativ gut, da hat sich der Absatz verdoppelt. Aber das ist für den Gewinn jetzt kein entscheidender Faktor, weil der Automobilbereich halt doch wesentlich größer ist und da auch wesentlich mehr Wachstumschancen drinstecken. Allein dadurch, dass jetzt in China halt eine Fabrik steht, die nächstes Jahr anfangen wird zu produzieren. Und da muss man halt mal schauen, wie viel sehr Produktionskapazität sie ziehen können. Ausgelegt ist das Ding für 150.000 Model 3. Und ja, wird man mal schauen, ob sie dann im ersten Jahr 50, 80, 100.000 davon produzieren, mal abzuwarten, dazu gab es halt, wie gesagt, nichts Konkretes. Jo, das war's. Mhm. mit Tesla.
0: Äh, beim, beim Solarbereich muss man ja sagen, das ist ja das Ding, wo Walmart da äh, irgendwie gegen Tesla klagt, weil, weil die Dinger in Brand gegangen sind.
1: Sind. Ja, ja, das wir, wir bestimmt den Absatz nicht äh, geschrieben genau, haben. Genau, das ja. wollte
0: ich damit sagen. Äh, das war bestimmt unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber das war sicherlich keine gute Werbung für den Laden.
1: Mhm. Ja, das kommt ja auch aus ja. einer ganz komischen U Übernahme, die ja auch noch nicht komplett un über, unumstritten ist und war. Ich weiß nicht, ob da auch noch Klagen offen ja, sind. Ja. Weil ja da ja, seinem Schwager oder was war das? Oder Bruder, ja, ja, das ist... Ja, ja. Ja, weiß, weiß man auch nicht so genau, warum er das äh, gemacht hat. Wie gesagt, ist auch kein jetzt mehr so entscheidender Bereich. Das war vor ein paar Jahren wichtiger, als sie es gekauft haben, weil da der Automobilbereich noch nicht so groß war. Aber inzwischen ist es halt kein entscheidender ähm, entscheidender Sektor mehr für Tesla. Also der Stromspeicherbereich passt natürlich, weil sie stellen halt Akkus her ne? und damit können sie auch Stromspeicher dann bauen. Das passt natürlich zu Tesla, einfach, einfach ein weiterer Absatzweg ist. Aber die Solarzellen sind irgendwie, so weiß ich auch nicht, das gehört, gehört eigentlich nicht wirklich dazu. Da könnte ich mir auch eigentlich mal vorstellen, dass sie das verkaufen, obwohl der Maske ja dann an so Sachen dann auch hängt, ne? wie sein äh, Solardachschindel, den sie seit Ewigkeiten verkaufen wollen, aber es kommt auch nicht wirklich. Man, man hört ab und zu ein bisschen was davon, aber dass das im großen Stile sich irgendwie verkauft, hm. sieht man dann doch nicht. Na, naja. Ja.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch unser kleines Libra-Update. Mhm. Auch hier, ne, ähnlich wie bei den USA, also beziehungsweise beim Handelskrieg oder Handelsstreit. Wir haben uns da ja recht viele Updates erspart bei Libra. Ne. Wir, haben uns, mhm. wir haben da einmal unsere große Folge gemacht und das war's.
1: Ja, ja und ansonsten mhm. habe ich halt gesagt, es gibt einen anderen Podcast.
0: <lacht> Ja, aber es ist ja auch nicht, ne? ist ja auch nicht wirklich viel Spannendes passiert. Immer viele Details. Und jetzt ist mal wieder an der Zeit, dass wir mal zumindest im Kleinen drüber reden. Ja, denn jetzt sind ja doch einige Sachen passiert. Und zwar, ich nenne mal die Namen. Booking Holdings, eBay, Mastercard, Mercado Page, äh, Mercado Pago, PayPal, Stripe und Visa. Mhm. Diese Unternehmen haben sich von Libra verabschiedet. Mhm. Und zwar fand ich ganz interessant, wenn ich das richtig verstanden habe, kurz bevor sie förmliches Mitglied der Libra Association geworden wären. ja, ja die waren
1: alle noch nicht drin. Ja. Mhm.
0: So, es verbleiben. Es ist übrigens 21. gar keiner drin.
1: Ne, Das hatten wir ja auch mal hier.
0: Ja, noch. Aber ich meine, es verbleiben jetzt 21 Unternehmen, die dann demnächst Mitglied sein sollten. Vielleicht
1: ja werden, ja. Weil den Eintrittsbeitrag hat noch keiner bezahlt. Das war die letzte Meldung vom Wall Street ja. Journal.
0: Genau. Und alle Unternehmen, die da rausgegangen sind, äh, halten sich natürlich den Weg frei, in Zukunft, äh, in Zukunft mit Libra zu, ja, äh, Geschäfte zu machen, assoziiert zu sein und wünschen natürlich Facebook alles Gute mhm. und sind liebe Grüße. Und nach offiziellen Verlautbarungen ist tatsächlich vieles unklar. Warum, wieso, weshalb. Keiner will da offiziell was zu sagen. Aber wie immer ist natürlich genug durchgesickert. Wie <lacht> es halt immer so schön ist. So, und um das, was da durchgesickert ist, da wollen wir uns drum kümmern. Und das Prägnanteste war, dass zwei US-Senatoren angekündigt haben, dass sie für den Fall, dass das alles stattfindet, strengere Kontrollen für Transaktionen der Unternehmen, die an Libra beteiligt sind, auch für Nicht-Libra-Transaktionen vollziehen möchten. Mhm. Das weil nur das würde sicherstellen, dass da kein Shindler getrieben wird. Ne? ist ja klar. <lacht> das heißt also, wenn du dich an Libra beteiligst, auch wenn du äh, kein großer... Förderer äh, des Ganzen bist, sondern einfach nur Mitglied und so weiter, könnte es sein, dass sich das Risiko der Regulierung für dich stark erhöht, was natürlich ein Mega-Kostenrisiko ist.
1: Mhm. Das war eine sehr unverhohlene Drohung, um das so zu sagen. Also eine wirklich ja,
0: das un totale war
1: ungewöhnlich unverhohlene Drohung. Geh
0: oder wir erschießen dich. <lacht> <lacht> da kommt so richtig der, der Cowboy aus dem Armee raus. Also das war schon, das war schon bemerkenswert, was da abgegangen ist. Ja. Generell gab es natürlich den von uns vorhergesagten regulierungs -Backlash. Also ich würde sagen, das war von uns ein ziemlicher 100-Prozent-Treffer, was das Grundproblem bei Facebook sein wird. Was wir allerdings damals noch nicht wussten und höchstens vermuten konnten, war, dass das extrem unprofessionell von Facebook vorbereitet wurde, das Ganze. Hm. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten tatsächlich festgestellt oder mussten feststellen, dass Facebook das, was wir damals besprochen haben bei dieser Sonderfolge, auch nur so hatte, wie wir es besprechen konnten. Sie mhm. hatten keinen wirklichen Plan, wie sie das Ganze vorantreiben wollen. Sie hatten mit niemandem ein Gespräch geführt, was ja eigentlich Usus ist, dass du erstmal bei Regulierungsbehörden vorfühlst, so die Meinung einholst, sensibilisierst und sagst so, wir haben da was vor, wollen da was machen. Und danach gehst du an die Öffentlichkeit, wenn du dann so die Indikationen bekommst, ja, oh, sieht ganz gut aus ne? oder hm. eben auch nicht, damit du hm. darauf reagieren kannst. Hat alles nicht stattgefunden? Das ist auch etwas, was dann aus den, Unternehmen durchsickert, die raus sind, dass sie mit dieser Art und Weise des Rollouts äh, sehr, sehr unzufrieden sind. Mhm. Ja, Und da muss ich auch sagen, hätte ich jetzt der krassen Form auch nicht vermutet. Mhm. Also am Ende muss man sagen, Facebook ist rausgegangen, hat gesagt, wir haben hier eine tolle Idee, wir haben schon ein bisschen dran rumgebastelt. Was haltet ihr denn davon? <lacht> so, ja. so der Art und Weise. Ja gut, ihre Partner ja. wussten wahrscheinlich ein paar
1: Wochen vorher was, ne? Sonst wären sie ja nicht damals auf dem Zettel gewesen bei der Präsentation. Aber dass die Regulierungsbehörden null ne, eingeweiht waren, das ist natürlich ja, kein, war keine gute Idee.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir so viel wissen wie alle anderen, ist das eigentlich nie eine gute Idee. Mhm. Ja, so, anders kann ich das Genau, wenn okay. wir so viel wissen wie die Regulierungsbehörden, war das schlechter Plan. Ja. ja, so und generell leidet Facebook natürlich darunter, dass ihnen einfach wirklich niemand vertraut. Also nach diesen ganzen Datenschutzskandalen und Skandelchen und sonst was ist die Angst, dass Facebook mit den Daten, die es aus diesem Vorgang gewinnen könnte, Schindluder treibt extrem hoch. Mhm. Dabei und, hat sich Facebook
1: so viel Mühe gegeben, ne? Ja. Also sie haben sich ja so viel Mühe gegeben zu sagen, das ist die Libra Association und wir haben nur zwei Stimmen in dieser Association und da sind ganz viele andere beteiligt und äh, ja, wir haben das angestoßen, aber jetzt äh, hat das danach hat das eigentlich nichts mehr mit Facebook zu tun, aber dieser... Zug ist überhaupt nicht aufgegangen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Hast du gestern dieses äh, Grillen da gesehen von Alexandria? Boah, Die hat den ja so an die Wand gespielt. Der wusste ja gar nichts mehr, was er sagen sollte. Aber da ging es auch
0: nicht um Libra bei Genau, ihm, da ja? ging
1: es überhaupt nicht um Libra, sondern sie hat nur Fragen zu Facebook gestellt und wie evil Facebook ist und was die für Schweinereien mit der Werbung und Fake News machen.
0: Aber weißt du, das ist ja auch das Problem von Facebook, weil die nicht in der Lage sind, sich hinzustellen und zu sagen ja, wir machen das so. Mhm. Sondern es wird immer versucht, eine Ausrede zu finden und das noch irgendwie so zu formulieren, als ob es gut ist. Und womit Sie ja, kannst es ja dann verlinken vielleicht noch, dieses dieses Video, wie AOC der Zuckerberg da auseinander nimmt. Also er 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 ist auch nicht in der Lage einfach zu sagen, ja, wir, wir machen das halt so nicht. Mhm. Und das hat einen Grund, und möchten Sie den Grund wissen? dabei dann müsste Sie sagen, ja, bitte sagen Sie mir den Grund. <lacht> er versucht halt immer so marketingtechnisch sich rauszureden. Mhm. Naja, also, also man merkt richtig, dass so ein großer Hass auf Facebook vorhanden ist in der Gesellschaft, USA wie auch in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Das, und das ist vielleicht die News an der ganzen Sache, dass ihnen Geschäft entgeht. Ja, also man kann natürlich sagen, äh, Facebook verdient weiterhin Milliarden und alles läuft super für Facebook. Aber hier sieht man, Facebook könnte noch viel mehr verdienen und sie tun es nicht, weil die Leute sie hassen. Mhm. Und das ist ein schlechtes Omen für ein börsennotiertes Unternehmen. Mhm. Naja. Ja, ähm, und man, man merkt halt, auch, ich hab auch so, wir haben auch so verschiedenes Feedback bekommen und ich finde, man merkt an diesem Feedback auch, dass die Menschen wenig bereit sind zuzuhören, was Facebook sagt, ja. sondern das ist dann einfach so dieses, nein, das sind Verbrecher, das sind Datenschänder, das sind was weiß ich, ne? so dieses Ding und äh, da zeigt sich einfach, es ist kein, kein Wille mehr zu unterscheiden, äh, wenn sie dann doch nochmal was Gutes tun und auch das würde ich sagen, ist schlechte Nachricht für Facebook. Ja. Weil das betrifft vielleicht nicht das Hauptgeschäft, Sie werden dann mit Ihrem Instagram und so weiter, werden Sie alles Ihr Geld verdienen, aber es betrifft potenzielle neue Geschäftsfelder. Mhm. Ja,
1: ja, es droht ja auch grundsätzlich einfach eine viel strengere Regulierung des ganzen Anzeigengeschäfts. Ne? Das, weil das, ja. Den Punkt hatten wir ja, ja so am Rande gerade eigentlich schon mit der Content-Moderation ja. und so. Das spielt, genau. ja alles, das spielt ja alles zusammen. Also den droht ja an allen möglichen Stellen des alten Geschäftsmodells Regulierung, was deren Kosten massiv erhöht.
0: Und das Wachstum in neue wird halt auch schwieriger. Ja, und da, merkt, und so, und da kommt dann auch ein zweiter Angstpunkt rein, die Regulierungsbehörden haben ähm, sehr viel Angst vor der Marktmacht, die durch Libra an den Börsen, also quasi an den Devisenbörsen hauptsächlich oder auch an den Anleihenbörsen, wenn sie dann ihr Geld da umschaufeln, äh, erzeugt wird. Das hat die ja Teil damals Fall nicht stehen. so unbedingt
1: so gesehen. Ne? Also ja, ich sehe das ja, ja auch runtergespielt, ne, aber die äh, Regulierung. Ja, ich war
0: einig, du warst anderer Meinung, muss man denn, fairerweise sagen. Ja, äh, du du meint, ja,
1: du hattest ja aber auch einen Punkt, ne, weil das ja so ein Netto-Geschäft ist. Ne, weil, wenn, wenn die denn eine Milliarde in Libra rausgeben, dann wird halt eine Milliarde da an den Finanzmärkten, an den Devisenmärkten bewegt und das ist ja dann kein wirklich wahnsinnig großer Treiber, aber die Regulierungsbehörden haben echt Angst davor, also da äh,
0: ja. ja, da wird die Diskussion aber auch so geführt, als ob als ob, das, als ob alle Dollar, die es auf der Welt gibt, in Libra fließen würden. Ja, so
1: genau. Ja, ja, das, <lacht>
0: das, ja, so, ich, ja. Dein
1: Einwand war schon äh, fundiert. Ne? Nur das, uns haben die Regulierungsbehörden halt nicht zugehört.
0: Naja, also es ist natürlich schon so, dass wenn wirklich alles Geld, was es gibt, plötzlich in Libra stattfindet, dann könnte das zu Problemen führen in der Umstellung. Mhm. Äh, aber äh, ja, also ich bin da auch noch nicht so überzeugt, dass das äh, alles... Dann so, so das Riesending wird, so das Riesenproblem. Aber gut, wir, wir können das ja zur Kenntnis nehmen. Ne? Es sind ja manchmal auch vorgeschobene Argumente, weil man einfach sagt, okay, also die, weil das ist ja auch ein Argument, die Geldschöpfung muss komplett in den Händen der, der ja, Notenbanken äh, Schrägstrich starten bleiben. Wo ich sagen würde: Ja, ist es denn anders, wenn es Libra gibt, was ja nur ein Transformationsmittel ist, erstmal? Natürlich könnte es Probleme in kleineren Staaten geben, wie Simbabwe, wenn dann alles Geld halt nur noch in Libra stattfindet. Wobei, das muss ja als auch nichts Verkehrtes sein für Simbabwe, ja, mit der ganzen Inflation. Also wie auch immer, <lacht> es Gerade für die USA würde ich sagen, hm, nee, also da sehe ich jetzt nicht so das große Ding. Aber gut, du hast gesagt, Facebook hat gestern ein Persona von Marco, Mark Zuckerberg da auch vor dem US-Kongress gesessen und da haben sie sich ja auch zu Libra geäußert. Ne? Und eine der prägnanteren Aussagen war und das fand ich auch bemerkenswert so für das, was ich mir gedacht habe, wenn es in den USA nicht geht, ja, dann macht man, rollt man das halt in Afrika aus. Zuckerberg hat gesagt. Also wir werden Libra erst dann starten, wenn wir alle regulatorischen Bedenken in den USA ausgeräumt haben. Wir werden kein Rollout in einem anderen Land beginnen, wenn das nicht erfolgt ist. Okay. Also er hat dem eine Absage erteilt. Dann wird es halt nie mehr
1: ausgerollt. Das könnte er jetzt unterschreiben. Ja gut, man wird sehen. Ähm ich
0: würde dazu noch sagen, es ist vielleicht gar nicht so dumm, weil ja, es gibt ja so eine gewisse Sanktionsfreudigkeit der aktuellen US-Regierung. Und wenn die dann, wenn Facebook dann einfach sagt, okay, dann machen wir Libra halt da in Afrika, Scheiß auf die USA, dann könnte es ja durchaus sein, dass sie da mit Sanktionen dann in den USA belegt werden. Und ich glaube, die Angst haben sie schon, weil dafür ist es dann doch zu klein geworden, was sie jetzt erreichen können.
1: Ja, aber vielleicht äh, merken die USA ja auch, das war so eine Einschätzung, die am Anfang auch rumgereicht wurde, das ist, dass sie die Zulassung in den USA halt doch einfacher bekommen unter Umständen als in anderen Ländern, weil die USA ja ein strategisches Interesse eigentlich daran haben, dass wenn es so eine digitale Währung gibt, die gefälligst auch ein US-Unternehmen äh, kontrollieren soll und halt nicht Tencent mit äh, WePay oder Alibaba oder irgendein chinesischer Konzern, weil die sind ja auch dabei, ja schon ein bisschen klammheimlich, aber ähm, wenn du als chinesischer Tourist in Deutschland unterwegs bist, dann kannst du halt auch an vielen Stellen schon mit Alipay bezahlen. Das kriegt kein Deutscher mit, weil man sich als Deutscher glaube ich, ja, kann man sich überhaupt anmelden. Eine Kreditkarte kriegt man auf jeden Fall nicht. Aber als äh, chinesischer Tourist kommst du inzwischen mit Alipay in Deutschland, selbst in Deutschland schon ja. relativ
0: weit. Ne? Und dann, Ab Abwickler ist übrigens Wirecard.
1: Ja, ja, ja genau. Ähm, könnten wir auch noch was zu äh, machen heute, aber ja, <lacht> nee, nee, ohne, heute. ohne Vorbereitung geht es halt nicht dafür ist es zu komplex. Naja, auf jeden Fall ähm, könnten die USA ein Interesse daran haben, dem chinesischen Anbietern oder sind ja zwei im Wesentlichen, doch ein Gegengewichte hinzustellen. Ja, zumal
0: China ja angekündigt hat, dass sie eine eigene Kryptowährung aufbauen wollen. Mhm. Ne? Genau, ja, so Kurz ja. nach äh, Facebooks äh, Bewegung, die sie da gemacht haben, hat, haben dann die Chinesen auch äh, auf einmal Tempo und Gas gegeben. Ja, ich glaube, das Ding ist halbwegs tot. Es gibt jetzt irgendwie auch auf Notenbanken, die sagen, wir machen unsere eigene Währung. Wir wollen das nicht. Wir machen das. Ja, Also da müssen wir einfach gucken, was draus wird. Ich habe zu vielen noch keine Meinung, weil so eine blöde Ankündigung, wir machen halt unser eigenes Ding. Ja, was sagt das? Keine Kondition, kein Nichts. In 20 Jahren, in 5 Jahren, in einem Jahr, weiß man auch alles nicht. also Ich glaube, Facebook hat diesem ganzen Thema nicht wirklich Schwung verliehen, dadurch, dass es sofort eingestampft wird gerade. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in, in den nächsten drei Jahren das gewuppt kriegen, Libra an den Start zu bringen. Nee. Dafür ist die Gegenbewegung zu stark. Ja, ja. glaube ich auch. So, ich hätte aber noch garnierende Beobachtungen wieder zu diesem Thema. Mhm. Und zwar ist PayPal in den chinesischen Payment Markt eingestiegen. Mhm. Also just in dem Moment, wo sie bei Libra raus sind, kam die News, ja, wir haben jetzt die Mehrheit an GoPay erworben. Das ist chinesischer Zahlungsanbieter. Mhm. Da muss man dazu wissen, GoPay, hast noch nie gehört, oder? Nee. Ja, gehört zu HNA. Ja, äh, oh, Deutsche, Bank Deutsche Bank Aktionäre werden genau. das kennen mhm. chinesisches Konglomerat das dann irgendwelche Fire Sales machen musste, also Notverkäufe weil es so ein paar Kreditlinien nicht bedienen konnte oder das Geld brauchte um Kreditlinien zu bedienen, also ist jetzt nicht der stabilste Laden und ähm, ich sag dir mal nicht den Marktanteil von GoPay, sondern ich sag dir mal was die beiden Konkurrenten von GoPay für einen Marktanteil haben die zwei stärksten Konkurrenten, Alipay mit 53,8% und Tencent mit 39,9% Marktanteil. Mhm. Macht 93,7%. Mhm. Dominieren den chinesischen Markt. Jetzt ist die Frage, was zur Hölle reitet PayPal denn gegen diese dominierenden Platzhirsche in China? Ja, so eine da zu erwerben und zu glauben, sie könnten dagegen bestehen. Wahrscheinlich ist die Überlegung dahinter, dass PayPal mit dem Kauf von GoPay die notwendigen Lizenzen bekommt, mit denen sie wiederum für die Chinesen, die im Ausland bezahlen wollen, ein Angebot schaffen können, um von diesem Geld, was dann im Ausland rumgereicht wird von den Chinesen, sich einen Teil abzuzwacken. Mm -hmm. Ja, ja. Uh, yeah. Weil auf dem Heimatmarkt haben sie definitiv keine Chance. Mhm. Ja, also das äh, korreliert so ein bisschen. Äh, auf der einen Seite wird das getan, auf der anderen Seite das gemacht. Muss nicht miteinander zusammenhängen, äh, aber das, ich würde es dann doch noch kurz erwähnt haben. Mhm. So, jetzt bin ich fertig. Jo, dann sind wir durch. ne? Ja, da könnten wir jetzt galant in den Gesellschaftsteil übergehen zu den picks. Ulrich, irgendein
1: Podcast parat? Ja, sicher. Ich habe ja immer Podcasts in der Kio. Ich empfehle ja auch immer, laufen Podcast bei FIT. Und ich picke jetzt mal was ganz Wirtschaftliches. <lacht> Oder picke ich diese Freakonomics-Folge, weil die war nämlich eigentlich auch interessant. Nein, also ich picke mal Econ Talk. Habe ich bestimmt schon mal gepickt. Kommt wöchentlicher Podcast, immer auch eine gute Stunde. Und darin ein Interview mit Susan Hausmann, eine Ökonomin, die untersucht hat, welche Faktoren den Arbeitsplatzabbau im US in der US-Industrie ähm, verursacht haben. Es wird ja oft gesagt, äh, ja, die Arbeitsplätze fallen halt weg äh, wegen ähm, Automatisierung. Ja, das ist so mehr oder weniger so das Standardargument der Ökonomen, dass halt das zurückgeht. Sie hat aber herausgearbeitet, dass es vielmehr an der chinesischen Konkurrenz liegt, also an Trade liegt. Dass das halt wirklich der große Faktor war, der die Arbeitsplätze in den USA vernichtet. Also quasi das, was Trump immer behauptet und nicht das, was die Ökonomen behaupten, die all eher so der Meinung sind, das war vor allem ähm, Produktivitätsgewinne, sondern es ist halt doch eher China. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie, ob das jetzt ein Buch ob sie jetzt auch ein Buch gerade aktuell draußen hat zu dem Thema. Aber das war ein ganz interessantes Gespräch. Eine Stunde, 16 Minuten. eine Serie, die man hören kann, die aber also nicht mehr so ganz so trivial ist oder so einsteigerfreundlich ist, wie jetzt zum Beispiel Planet Money oder Freakonomics. es ist schon ein bisschen spezieller und es geht da in die speziellen Themen rein. Aber das würde ich jetzt mal hier picken, weil es auch im Zusammenhang mit dem Handelskrieg, den ganzen Handelsverträgen und den Auseinandersetzungen und den Zöllen und so weiter halt ein interessantes Thema ist und das auch so ein bisschen gegen den Konsens bei den Ökonomen geht.
0: Okay, ich habe auch einen kleinen Pick und zwar gibt es das Spiel Star Citizen und das ist so eine Weltraum- Simulation könnte man sie nennen, es soll zumindest mal eine werden, das ist momentan alles noch in der Alpha-Phase und diese Alpha-Phase oder der momentane Status des Spiels zeichnet sich dadurch aus, dass man äh, man kauft nicht das Spiel an sich, sondern man kauft ein Schiff und bekommt dann dadurch Zugang zum Spiel und äh, das Ganze soll dann irgendwann auch eine äh, ordentliche Ökonomie haben, die jetzt schon in Ansätzen steht, also das ist ja auch so prinzipiell immer interessant, wenn Ökonomien in Spielen nachgestellt werden. Und wir haben das ja schon an EVE Online gesehen, dass das sehr erfolgreich sein kann auf der einen Seite. Star Citizen ist auch extrem gut finanziert worden von der Community mit mehreren hundert Millionen Dollar. Aber diese Ökonomie steht halt noch im Anfang. Und diese Schiffe, die du da kaufen kannst, sind recht teuer. Also gibt es so Schiffe für 80 oder auch 1000 Dollar, das sind dann natürlich so Spezialsachen für Spezialbäcker, also Leute, die da das Spiel dann quasi auch mitfinanzieren dadurch. So, und jemand hat sich mal die Mühe gemacht und hat geguckt, wie viel man denn, so, wie, wie viele Tage man im Spiel braucht, so wie es halt jetzt ist, mit Patch 3.70, um so ein ordentliches Schiff sich zu erspielen. Mhm. Na, also du kannst die im Spiel erspielen oder du kannst sie halt kaufen. Für 80 Dollar oder so. Wow. Ja. <lacht> ja, und äh, er hat äh, halt diesen Selbsttest gemacht. Also, das ist alles noch im Fluss. Das kann natürlich noch äh, ganz anders aussehen, wenn dann das Spiel draußen ist. Aber momentan würdest du für ein gutes Schiff, also, das ist auch wirklich, sieht auch wirklich geil aus, <lacht> würdest du dann sieben Tage brauchen. Sieben Tage Spiel. Jeden Tag, ich glaube, nur zwei, drei Stunden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, eins bis drei. Stunden am Tag und ähm, dann kannst du nach sieben Tagen so ein Spiel mhm. also nicht so ein Spiel das ist so ein Schiff, Entschuldigung mhm. ja, also äh, das wäre mal so als Hinweis, das ist ganz nett bin auch mal gespannt, wie sich dann so dieses Ökosystem da äh, nicht das Ökosystem, das Ökonomiesystem äh, in, so weiterentwickelt und wie das dann am Ende aussieht, aber momentan finde ich, ist das ziemlich erträglich sieben Tage spielen für, und kriegst dann ein ordentliches Schiff für das du natürlich auch viel Geld bezahlen kannst also das würde ich noch als sehr fair bezeichnen da kennt man ja noch ganz andere Modelle ja mhm. das verlinke ich euch da ist dann auch die Herleitung da hat er das alles erklärt Das ist so ein kleiner Reddit Thread und ähm, ja dann würde ich sagen auf zum Bier ja ich habe ja Du auch? Ich auch. Ja, ich habe auch
1: ein Bier. <lacht> ich habe leider eins, was relativ langweilig ist. <lacht> also es ist ein Four O'Clock Rain von der Four Islands Brewing. Das ist eine niederländische Brauerei. Mhm. Und es ist angepriesen als Cream Ale, was auch immer das sein soll. Was? Ein Cream Ale, also cremiges Ale. Aha. Habe ich so noch nie auf dem Etikett gesehen. Haben Sie vielleicht auch ausgedacht oder was ich weiß nicht so genau. Es ist ein, ja, ein relativ normales, etwas strenger gehopftes Ale. Also kein, nicht so stark wie die meisten IPAs, sondern irgendwo zwischen einem Ale und einem IPA. Und was da dran creamig gewesen sein soll, weiß ich nicht, keine Ahnung. Durchschnittliches Bier. Also kann ich jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt empfehlen. Ähm, ragt nicht raus aus der Menge der Biere, die ich getrunken habe. So ein relativ. Denn der Name war definitiv cooler als, äh, als das Bier. Jo.
0: Ja, ich habe auch ein Bier. Und zwar, Ulrich. Ja. <lacht> ein Lowlander IPA. Ja. Brewed with coriander seed and white tea.
1: Ja. So, und hast du den weißen Tee geschmeckt?
0: <lacht> ich, ich will erst mal erzählen, wie das zustande gekommen mm. ist. Und zwar hat der Ulrich das, dieses Bier ja letzte Woche äh, auch gehabt, also bei der letzten Folge. Und ich bin dann nach der Folge, nachdem wir die Aufnahme hatten, habe ich dann mir so meine ausstehenden Bierdosen und Bierflaschen genommen, die ich nur in diesem Kraftbierladen abgeben kann. Mhm. Ja, und ich sammle die dann immer so ein bisschen, da stehen die dann so rum und ich denke, oh, ich muss da wieder mal hin. Und dann hat der irgendwie immer erst ab 16 Uhr auf und nicht zur Mittagszeit. <lacht> da dauert das halt immer eine Weile, wie es halt immer so ist. Und ähm, dann gehe ich dann da so rein, gebe das Bier ab, äh, kriege dann so meine Kohle wieder und dann sehe ich in dem Moment dieses Bier da stehen. Und da dachte ich, Mensch, das hat doch der Ulrich da gerade getrunken und da gibt es auch noch mehr Varianten. Da ich mir gedacht, ah komm, das nimmst du mit. Mhm. Ja, und dann habe ich das mitgenommen. Und was soll ich sagen, Ulrich? Also ich habe weder weißen Tee noch Koriander geschmeckt. Ich finde, das ist halt einfach nur ein IPA und ich mag kein IPA. Es <lacht> war
1: aber jetzt nicht so super kräftig. Also doch den Koriander. Oh, das war
0: schon echt kräftig. Also ich fand das ziemlich...
1: Dann bin ich vielleicht, dann habe ich mich vielleicht, ich habe, glaube, ich habe das letzte Mal auch äh, gedisclaimert oder zumindest eins der Biere, die ich eben mal getrunken habe von der hopfigeren Art, hatte ich doch schon so ein bisschen disclaimert. Das kann auch sein, dass ich mich dann doch irgendwann an den stärkeren Hopfen
0: gewöhnt habe. Ja, weil du ständig so ein Zeugs trinkst, ne?
1: Ja, also wenn du dein erstes IPA trinkst, dann das ist so wie der erste trockene Rotwein. Das ist halt so, man trinkt den und denkt, wie kann man das trinken, ne? Also, Meistens tastet man sich dann doch von der süßeren Art Wein dann irgendwann auf die ganz trockenen runter und beim Bier ja eigentlich auch. Man fängt halt dann mit so einem normalen Bier aus dem Supermarkt an, da ist ja kein Hupfen mehr drin, da steht zwar überall Pilz drauf und so, aber der Hupfengehalt ist ja doch nicht mehr so, wie er mal vor 30 oder 50 Jahren war. Und ja, so ist es bei Bier dann halt auch. Und beim IPA, wenn du das erste Mal trinkst, ich glaube, es gibt keinen, der gesagt hat, boah, ist das lecker, sondern sagen halt, uh, das ist aber äh, herb. <lacht> also und ich
0: habe jetzt nicht mein erstes getrunken, mhm. um, äh, dem Einwand äh, etwas Luft zu nehmen. Ich trinke das ja immer wieder mal, aber ne, ich, ich kann mich einfach nicht damit anfreunden. Okay. Hm. Also mir schmeckt das nicht. Ich bin auch nicht in der Lage, da irgendwas rauszuschmecken. <lacht> für mich dominiert da so dieser, dieser Hopfen, der mir das so Hopfen, ins Gesicht ja, ja. springt, beziehungsweise in die Geschmacksnerven. Dann denke ich mir, bäh.
1: Ja, ja, für den Hopfen, Buh. also für den Hopfen meine ich, für den Koriander müsstest du wahrscheinlich auch mal äh, mehr dieses Witbier trinken, dieses holländische, ne? Weiter da kommt das ja eigentlich eher mit dem Koriander und dann irgendwas Zitrusartiges dazu. Und das mochte ich am Anfang auch nicht, so wirklich, das geht halt schon in eine komische Richtung, für, wenn du nur die deutschen Biere gewöhnt bist, weil da hier gibt es das ja nicht, dass du so ein Zeug da reinwerfen kannst. Inzwischen finde ich das ganz okay, aber ich fand vor allem diese stärker gehopfte Sache dann echt interessant. Also war mal was anderes. Das war halt ein IPA mit ein bisschen mehr Geschmack. Also ich schmeckte dann schon dieses Witbierartige Korianderzeugs, aber wie weißer Tee schmeckt, weiß ich halt weiterhin nicht.
0: <lacht> ja, hm. ja. Also ich, wie gesagt, ich bin da nicht glücklich. Mich macht das alles. Es soll wohl so sein. Ich bin einfach kein IPA-Mensch. Ja, so.
1: Also war ja aber auch ja kein ein normales IPA. Ne, das war ja ein indonesier Pale Ale, ne? Oder was stand da drauf? Irgendwie sowas <lacht> Verrücktes stand da ja drauf. Du hast ja wenigstens die Geschichte gelesen mit dem Affen da, oder? <lacht> auch nicht. Äh, aber man man hat ja das who, Bier. Gives,
0: who gives a monkey?
1: Ja, ja. Wo, warum da der Affe mit der Kapitänsmütze und der Pfeife im Mund drauf ist auf dem Bild? Also
0: äh, niederländische Seefahrer, die von äh, der, aus dem Osten wiederkommen, bringen oft einen Affen mit, den sie dann an äh, Tavernkeepers verkauft haben, also an ja. Äh, ja. <lacht> Wirtsleute. Ich kann, ich kann ja. einzelne Worte immer nicht übersetzen. <lacht> das ist manchmal sehr schwierig. Ja. Ne? Dann sucht man dann um. So nach, um ja. damit ihre, um damit ihre Trinkschulden zu bezahlen. Ja vor allen Dingen dringend Schulden. also die haben dann bevor sie dann auf See sind, haben sie wahrscheinlich du, oh, ich habe kein Geld, ich bin ja erst demnächst auf See und krieg welches gib mir doch mal einen aus und wenn ich dann in drei Jahren wiederkomme kriegst du das Geld wieder oder wie ist das gewesen?
1: Ja, also man fragt sich ernsthaft, wer auf dieser Basis einen Kredit vergibt, selbst wenn es nur um ein paar Bier geht. Ne, Das ist ja schon heftig, weil so ein
0: Seemann, der kann ja auch jederzeit absaufen, vor allem in der Zeit. Ne, Das war ja nicht ja. so. Wahrscheinlich waren dann einfach die Zinsen entsprechend gut. Ja, gut, dann haben wir dann halt einen Affen gekriegt. Aber jetzt steht hier nicht, warum sie dann, was sie dann mit dem Affen machen. Ne? Also die, Jedenfalls dieses Pale Ale ist dann so ein, ein Tribut auf die Segelmänner und ihre Spirits of Adventure and Quick Thinking. Hm. Wa warum auch immer, da ja dann ein Quick Thinking plötzlich da ist. Ja, man also. weiß es
1: nicht genau, ja. Aber ja, ja da
0: kommt ja das ganze Bier. Hauptsache her. Da steht ne? irgendeine blöde Geschichte drauf, <lacht> die irgendeine, irgendeine historische Weitläufigkeit des Bieres begründet. Ja,
1: ja, ja. ja da kommt ja der ganze IPA-Kram her, ne? diese starke Hopfung, dass also ja. das es auf dem Schiff mitgenommen wurde und dann nicht so schnell schlecht wird, weil der Hopfen halt konserviert.
0: Ja. Gut. Naja, Also, äh, das ist jedenfalls nicht meins.
1: Ja, ich Und mir in dem das schon Sinne. Fast. Ich habe sie ja auch nicht empfohlen, lass muss sich dazu sagen.
0: Ja, stimmt. Du warst, warst jetzt nicht so begeistert. Ja, ja. Du warst, warst fandest es gut, aber äh, du hast schon die Einschränkung, glaube ich, gemacht gehabt.
1: Ja. Ja, ja, vor allem weiß ich ja, dass du das nicht so gerne magst. Also die also hätte ich mich genau, nicht unbedingt empfohlen. ja.
0: Ja, also dann kommen wir zum Ende. Es gibt eine kleine News, die wir jetzt schon sagen können. Wir werden demnächst unsere Internetseite vom Konrad zu einem Hoster äh, transferieren. Da gibt es nochmal mal so eine kleine Auszeit von ein paar Stunden zwischendrin. Müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Sollte aber nicht weiter stören, weil, wie wir gelernt haben, 90 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer äh, hören uns im Podcatcher. Ja, sagt seit wir Podigy. die
1: Statistiken von Podigy haben, seitdem
0: ist alles anders. <lacht> ja, also sagt Podigy, das heißt also ja, jeder, der das dort konsumiert, der wird da kein, keine Sorge haben und alle anderen werden dann halt mal zwei, drei Stunden ja nichts, nichts zu hören haben.
1: Ja, wir werden das dann nach Möglichkeit auf ein Wochenende legen oder mal gucken. oder.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der Konrad, ich habe ihm gesagt, das ist heute Donnerstag und er hat irgendwie gesagt, ja, dann machen wir das morgen oder übermorgen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er da wirklich Samstag meinte oder ob er dann Montag meinte. Ja, also wir sind da optimistisch und wenn es dann wieder irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Plugins und so weiter gibt, dann dauert es halt mal ein bisschen länger. Aber grundsätzlich sollte die Seite für euch erreichbar sein, weitestgehend. Mhm. Gut, dann haben wir das auch noch geklärt. Euch wünschen wir eine schöne Zeit. Und solange die Internetseite noch funktioniert äh, und auch wenn sie dann wieder funktioniert, dann könnt ihr da schon mal drauf gehen, www.mikroökonomen.de mit OE und auf den spenden drücken, bevor ihr einen Kommentar abgebt zur Sendung <lacht> oder den älteren Folgen. Und wenn euch Internetseiten generell nicht mögen äh, oder zusagen, dann könnt ihr auf Reddit kommentieren. Da müssen wir dann noch irgendwie so ein fettes Spendenbanner einbauen oder irgendwie so, ne? Ja, weil wir das, können wir das überhaupt Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls Reddit, wie äh, auch Mikroökonom mit OE oder Twitter at Mikroökonom mit OE und Facebook eben solches. Ja, alles, alles das Gleiche. Ihr findet uns. Und ja, ansonsten bleibt die E-Mail-Adresse. Mikronomen, die ist anders. Aber da werden wir dann vielleicht mal irgendwie so eine äh, Internetadresse mit unserer Website nehmen. Ne? Mhm. Liegt ja dann irgendwann auch mal nahe. Also, wir entwickeln uns weiter. Ihr bleibt uns hoffentlich gewogen. Und ansonsten viel Spaß noch. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.